2: Bienvenido un viernes más aquí a AutoFM, tu programa del motor radiofónico. Para delante del parabrisas, aparcar el teléfono mientras que conduzcamos porque es muy importante. Y cuando aparques, cuando hayas estacionado cuando hayas parado, pues eh, llega el momento para ver eh, esos mensajes o esos whatsapp que hemos recibido y para contestarlos. Es que estar leyendo y, y conduciendo a la vez, en, yo te aseguro que, que no es buen plan. Es es bastante es bastante malo porque eh, perdemos al final la referencia prácticamente de todo lo que nos nos rodea y un segundo, dos segundos de distracción puede tener un desenlace fatal. Bueno, eh, evítalo, evítalo por ti, evítalo por todos los uh, ...todos los conductores que nos acompañan... ...y por supuesto también... ...pues muchas veces llevamos a gente en nuestro coche... Y, ...y por nuestra mala cabeza... ...no tiene la culpa de que tengamos un susto... ...o algo más grave... ...con lo cual... Aparcar el móvil Sé que a veces es difícil eh, Dejarlo en el hueco Que tenéis normalmente cuando conducís No lo toquéis eh, Poner manos libres en el caso de que nos llamen Bueno, por lo menos podemos hablar Pero siempre estar atento a la circulación Que muchos de los accidentes que, que vemos Esos pequeños toques eh eh, o, esos, o esos cambios drásticos de, de dirección o simplemente pues cambio de carril se suceden porque o están con el teléfono o ha habido una distracción o nos estábamos fijando en lo que no debíamos os pedimos por favor eh, que no queremos perder ningún oyente aquí en AutoFM, aquí en Cope Madrid Sur y en Cope Jarama eh, esta campaña también nos suscribimos a la campaña que está haciendo Porsche y el WhatsApp o solamente... Cuando aparquemos Bueno, yo creo que llega el momento para comenzar Ya sabes, esto es Auto FM, esto es Cope Madrid Sur Esto es Cope Jarama ¡Arrancamos! Y arrancamos con un especial del Salón de Los Ángeles Nos vamos hasta Estados Unidos Que es donde está ahora mismo el centro de atención eh, informativo De la industria automovilística Y bueno, pues eh, hemos conocido uno de esos coches que que muchas veces nos preguntáis que cuándo iba a aparecer, que tenéis ganas de conocer, pues bueno, pues mira, pues el nuevo Mazda CX-9. Su diseño está basado en la filosofía de la marca Ya sabéis, eh, el toque japonés que, que a tantos usuarios les gusta eh, la, la han denominado Bueno, la, procede del diseño de que vimos En el, en el Concescar Mazda Koeru, y bueno, pues sí Al final ha sido una evolución de este diseño no Sabemos que esos Concescar que muchas veces vemos Son demasiado fantasiosos, pero ahora es algo Real, algo que podemos eh, Ver que puede circular en las carreteras Y que no nos vamos a asustar eh, Se ve más dinámico, se ve más fluido eh, La verdad es que nos, nos ha gustado estéticamente y bueno pues eh, al final es una evolución del diseño que hemos visto los Mazda 6 y también por supuesto del CX-5 eh, es un una, un, 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 bueno, iba a decir un vehículo más de la categoría y de la familia de, del Skyactiv que Mazda está presumiendo últimamente y que le está viendo muy bien sobre todo con la tecnología gasolina y bueno pues eh, en Estados Unidos eh, eh, por lo menos la información que nos ha llegado es que aparecerá con un nuevo motor 2.500 litros eh, turbo alimentado de 200 150 caballos Bueno, no está nada mal Ahora es el momento para que nos digan nuestros eh, expertos También eh, Qué opináis de... Sí, sí, adelante, lo puedes, puedes hablar
3: No, te estaba diciendo Antonio que,
2: que no nos has Buenas tardes macho. a, ah, a bueno, todos espérate, ¿no? vamos, Venga, presentaciones, verdad, se me, ido, se me ha ido el santo al cielo Yo Me he puesto a... a Estabas el, emocionado ahí ¿eh? con la, el salón me he puesto emocionado Bueno, pues eh, arrancamos también con nuestros componentes y nuestro equipo Bienvenido Alejandro Hola, buenos a todos Bienvenido Eduardo Muy buenas tardes Bienvenido Luis Hola, ¿qué tal? Bueno, pues con este plantel de gala comenzamos Estamos hablando del CX-9, ¿qué opinas de este nuevo vehículo de Mazda?
3: Bueno, ahora ya estoy listo ¿vale? ya.
2: <risa> Adelante
3: eh, Bueno, eh, lo, venía, lo venía comentando eh, precisamente con, con Alejandro ahora cuando venimos en coche eh, me está empezando a, a dar miedo un poquito Mazda porque mira que me gusta mucho la, la nueva estética, el nuevo diseño codo, pero es que lo está implantando en todos sus coches de una manera muy, muy, muy similar ¿no? entonces estamos sacando estamos teniendo una gama pues demasiado, demasiado parecida pero bueno, lejos de estos gustos pues más personales que otra cosa eh, es el coche que esperábamos, es el coche que necesitaba, sobre todo para, para un mercado estadounidense que demanda este tipo de de sub de, de grandísimos tamaños. Eh, el el sub de Mazda de gran tamaño estaba ya pues completamente desfasado, no solo por imagen sino también por tecnología. Y una de las claves es lo que dices tú, no Antonio, el, el nuevo motor 2.5 SkyActiv que se pasa se pasa al turbo. Eh, no sé si es una nueva una nueva era en Mazda que yo creo que no, porque están apostando demasiado por el atmosférico para pasarse ahora al turbo, pero que ya se ha hablado en algunos sitios y ya lejos del CX-9 podría a lo mejor llevar esta versión de 250 gallos o, o más caballos o más, a claro. una versión algo deportiva, ¿no?, de lo que no. ya tenemos aquí.
4: Hombre, en principio más, esperemos que más. Pero sí, ese, ese motor es muy, muy buena opción para poner a un futuro... Mazda 3 MPS, o incluso Mazda 6 MPS, como ya hubo uh -huh. en, su, en su tiempo. Y nada, sí sí que es verdad que lo que dice Eduardo, que se parece... Sí que las marcas tienen que tener su propio diseño y su propia seña de identidad, pero creo que en, en Mazda se han pasado. Y eh, no sabemos... Por las fotos se nota, pero no estamos muy seguros si puede ser un CX-3 un CX-5. No... no no queda muy clara la diferencia
3: Es que en el, el prototipo, el Coeru eh, Todos dijimos, oye, pues esto es una evolución Bastante clara del diseño del diseño Codo de Maza. pero nos han sacado El coche de producción, y la verdad es que Es, es muy bonito, quiero decir, es un coche muy llamativo Muy Mazda, ¿no? Eh, los Mazda actuales Pues oye, son llamativos y atractivos pero sí es verdad que ha perdido a lo mejor esa, esa evolución que esperábamos todos no a lo mejor unos detalles unos rasgos sí. nuevos que, sí, algo que, que rompa un poco, un poco sí, sí
4: eso es sí es como una pequeña evolución del, del diseño que están llevando que a mí a mí me encanta sinceramente pero falta algo un poco más evolucionado igual
2: porque es demasiado parecido al resto de la gama pero está muy bien está realmente bien y bueno pues nos ha gustado nos ha convencido enhorabuena a Mazda por este nuevo vehículo que ha presentado en el Salón de Los Ángeles seguimos adelante otro vehículo que hemos visto otro vehículo también presentación internacional que hemos disfrutado por lo menos eh, verlo ya oficialmente ha sido el nuevo Fiat 124 Spider que ya podemos decir que es oficial bueno pues es un Como su nombre Propio nombre indica Es un Spider Es un Roaster eh, Que en esta ocasión eh, Pues deriva directamente Del Mazda MX-5 eh, Recordemos a nuestros oyentes Que han elaborado Este vehículo juntos La cuarta generación Del Mazda MX-5 Ya sabéis El mítico Miata eh, Ese coche pequeñito Roaster Que muchas veces Vemos descapotado Por nuestras carreteras Y esta vez Pues también Pues fíjate Quería algo así Para recordar Ese 124 Spider Mítico Que tuvo en su gama Y bueno pues eh, No la ha con un curioso diseño, un curioso diseño porque va a, sobre todo pensado para Estados Unidos. Ah, hay gente que le ha gustado mucho, hay gente que no le ha gustado tanto, pero bueno, nosotros vamos a ver eh, en qué lado nos posicionamos. Chicos, ¿qué os parece este nuevo Fiat 124 Spider? ¿Os apasiona? ¿No os apasiona?
3: Yo, yo tengo que verlo, ¿eh? tengo que verlo todavía porque a mí me parece, me fallan un poquito las proporciones en foto pero pero bueno
2: eh, hay que tener cuidado muchas veces en fotos sí, que a mí sí, me sí, ha pasado sí. ¿eh?
3: yo yo de hecho con el MX-5 precisamente hablando del mismo coche con otra carrocería eh, cuando salió en fotos la verdad es que yo fui de los detractores eh, al principio pero luego lo vi y dije oye pues, pues no está mal ¿no? y este 124 pues probablemente probablemente sea oye qué mal me suena no Esto de hablar de 124 en, sí, en Fiat, otra ¿no? vez me siento raro ¿no? <risa> me siento raro pero bueno eh, una de las novedades es que del mismo modo que el MX5 lleva con con motores atmosféricos SkyActiv el el 124 llega con motor turbo eh, un 1.4 si no me equivoco que en Europa va a tener 140 caballos en Estados Unidos son 160 pues 140 en Europa pues las razones no las sé exactamente pero pero bueno eh, un coche ligero, un coche divertido Un coche que, bueno, pues Llamativo, la, la parte trasera Igual me, me llamáis locos, pero me recuerda Bastante al Viper Y la eh, delantera la
4: delantera la forma de los faros y las
3: aletas la delantera me suena más a un mini pero sí pero
4: pero la forma de las aletas y cómo cae el capó sí sí sí, y sí. quizás las luces no son tan agresivas pero sí que recuerda un poco sí, sí, al, tiene... al 8i bueno al poco.
3: fin y al cabo es un raso de estilo que, que necesita no a lo mejor el viper sí, es muy llamativo sí. pues pues con este tienen que hacerlo es la diferencia no eh, decías tú Antonio que este coche pues es eh, pensado para el mercado americano eh, vale que el MX5 también se vende en el mercado americano pero es que el MX5 va por su cuarta generación y con el simple nombre MX5 ya vende Fiat pues eh, está volviendo con un 124 Spider pues que hace 50 años que no se vende no entonces claro necesita necesita, necesita un, un nombre que decir que en Europa no tiene ahora mismo en Estados Unidos pues a lo mejor puede funcionar bien no el renacimiento ahora parece que Fiat eh, con la asociación con Chrysler pues está está apostando muy fuerte por el mercado americano y, y ya veremos a ver qué a ver qué tal
2: eh, estaremos muy atentos, lo comentaremos aquí, por supuesto En riguroso directo a través de Cope Madrid Sur y de Cope Jarama Y bueno, pues la verdad es que yo creo que tiene todos los ingredientes para triunfar este vehículo Y seguimos adelante una de esas noticias que no han llegado Mientras el salón del automóvil de Los Ángeles transcurría eh, Pues era, pues... Bueno, ah, es que es una, es noticia, es una noticia curiosa eh, La mitad de los nuevos Ford Focus ST son diésel Así es, pues eh, no sabes que no hace mucho eh, Ford presentó la variante diésel de su ST eh, Muchos se tiraron lo, de los pelos Otros dijeron que bienvenido sea Pero bueno, pues eh, viendo la reacción También de, Al final de, del pueblo llano El que el, el, el comprador el, el Al final también el mejor termómetro Para ver si un vehículo funciona o no Pues eh, parece ser que sí La mitad de estos coches son diésel Y recordemos que hombre, tampoco es, eh, no, ha, no ha inaugurado nada nuevo Ford eh, Porque ya no hace mucho vimos eh, Pues eso sea el león FRT ahí o los en Gol GTD Pero bueno, eh, la verdad es que en ST la primera vez que lo vemos y parece ser que funciona Aquí en, en España Más o menos es el 51% Gasolina, ese 2000 Turbo eh, con 250 caballos O el resto El 49% son motores diésel bueno, ¿qué opináis eh, De este barómetro tan peculiar De las ventas del Focus ST?
4: Yo me quejé bastante de que lo sacaran, yo era de los que me tiramos de los pelos, pero yo sabía que iban a vender, igual no tantos, pero sabía que se iba a vender porque es lo que se vende en Europa. Coches diésel da igual da igual que sea un ST, que por definición para mí te, debería ser todo gasolina... Pero bueno, el mercado es el que manda, y la gente pide diésel, pues diésel.
3: Bueno, estaba claro que iba a salir, de hecho, sí, incluso sí. ha tardado. Aprovecharon el restyling para lanzarlo mm. y bueno, pues han equipado a la, a la, a la competencia que tenemos: el Golf GTD, el FRTD y el 308 eh, GT, GT con motor diésel. Mm. Y ahora, pues este era evidente ¿no? que, que iba a llegar. Eh, a mí, de todas maneras, me sorprende, ¿no? Eh, sobre todo los datos para España, un 51% gasolina y un 49% de diésel, me parece hasta una cifra bastante, bastante interesante mm. y halagüeña, ¿eh? porque, bueno, joder, es que la mitad, un poquito más de la mitad, bueno, un 51%, sí,
4: sí. la rueda
3: de un coche más es, es, es gasolina, pero, pero bueno, eh, yo creo que es una cifra bastante, bastante interesante. Habrá que ver ahora con el tema de, de, del diésel, ¿no? En Europa, si, quiero decir, es interesante, ¿no? Ver las próximas ventas en los próximos años, a ver si, si cambia esto o no. Pero, pero bueno, yo hablando con algunos eh, algunas personas que llevan, algunos vendedores, algunos comerciales de, de concesionario, me han dicho que que bueno que el diésel sigue vendiendo exageradamente más por mucho que si haya un ligerísimo repunte de, de la gasolina. Mm. Así que bueno, mm, buenas cifras, la verdad.
4: Yo he tenido la oportunidad de probar ambos motores, o sea, ambas versiones, y sí que es verdad que el diésel va muy bien. Sorprende el empuje que tiene y el consumo no es... Muy alto y el motor responde muy bien y suena bonito gracias al resonador ese que lleva el Focus ST. Luego mm. coges el es gasolina. Es importante eso, ¿eh? Sí. Pero luego coges el gasolina y dices. Este es el motor que tiene que tener Focus ST Ahí está Porque lo, puede revolucionarlo hasta hasta el corte Que sigue empujando igual de bien sí. Tiene el, el sonido de un gasolina Que por supuesto eso no puede faltar Y tiene ese tacto de coche deportivo Que tiene que tener un Focus ST Que no es que lo deje de tener con el diésel, Pero pierde parte de la gracia Lo bueno, que para uso diario y para hacer kilómetros Pues el diésel seguramente sea mejor Pero este coche tampoco bueno, se trata De todas maneras
2: de... el diésel que tú has tenido la oportunidad de probarlo Alejandro, no va nada mal no, 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 para nada, para nada, para nada Es un coche bastante interesante y bastante equilibrado Sí, de
4: hecho eh, he podido probar parte de la competencia también Y para mí este es de los que mejor van Y con el restyling que tocaron un poco el tema de suspensiones Y, y el diferencial ese electrónico que lleva eh, Ha mejorado mucho, mucho
2: pues ya lo sabéis, eh, una opción bastante interesante, aunque sea diésel, aunque a los puristas eh, como Alejandro, eh, dentro de lo que cabe, no le guste mucho. Pero es una opción muy interesante porque tener la estética de, del Focus ST, tener también los parámetros de, de suspensión acabados y, y, sobre todo, pues ese comportamiento tan especial que tiene el Focus ST con motor diésel. Pues es, parece que está triunfando poco a poco en la gama del Focus. Y ahora nos vamos adelante. Otra de las novedades que nos ha llegado ha sido el nuevo Jaguar XE que estrena tracción total. Bueno, no hace mucho se presentó eh, eh, Esta Pues al final eh, Esta berlina de representación de Jaguar una berlina también muy interesante porque compite directamente contra el serie E digo contra el serie, e, contra el serie 3 y, eh, y el Audi A4 un modelo también muy peculiar sobre porque eh, entraba de lleno en una de las berlinas que más ventas tiene dentro de, de Europa Y ahora pues eh, nos presentan pues una tracción total Que eh, a lo mejor en España no tiene mucha demanda Pero en el resto de Europa sí, por su climatología adversa Bueno, pues eh, el Jaguar XE con su tracción total muy pero que muy interesante Eduardo, ¿qué, ¿cómo lo ves eh, este Jaguar XE ahora con tracción total?
3: Bueno, pues eh, del mismo modo que el XE se equiparaba al segmento de las berlinas medias premium Pues Ajá. la tracción total pues se equipara a sus rivales eh, Prácticamente cualquier rival eh, ofrece, ofrece la versión tracción total El serie 3 que mencionaba, los, los X-Drive Y bueno, eh, así leyendo más en profundidad el, el sistema de tracción total del XE pues es, eh, es un sistema que prioriza la, la tracción trasera, es decir, el coche en condiciones normales funciona en trasera y, bueno, eh, trabaja a través de un diferencial torsen que, bueno, de forma electrónica, según cuando eh, la electrónica pues, considere que necesita tracción adelante, más, más tracción adelante más tracción atrás, pues lo va repartiendo, lo va repartiendo a la fuerza. Es capaz de enviar hasta el 100% adelante, o sea que, en fin, es un sistema bastante, bastante avanzado. Y bueno, eh, ya veremos. Eh, sí que es verdad que cuando hablamos de tracciones totales, hablamos de dos tipos, ¿no? La que es para mayor seguridad y la que es para, para un coche deportivo. En este caso, pues, es, es evidente que tira por la seguridad. De momento solamente está disponible el motor diésel 2.0 de 180 caballos y con cambio automático. Eh, en otros mercados en el mercado americano porque además se ha, se ha, se ha presentado este coche en el Salón de Los Ángeles si no me equivoco la versión más potente gasolina también lo lleva eh, no ha llegado aquí a Europa o parece que de momento no llega pero sí, bueno, se espera que, que vaya habiendo vaya más versiones que, que vayan estrenando la, la tracción total. Es un coche que, o sea, quiero decir, es una marca que está apostando, está ampliando su gama de tracción total, y por ejemplo el F-Type, que diríamos uh -huh. cualquiera, oye, ¿por qué lleva esto de tracción? Pues, pues hay versiones y lleva... Y
4: sacaron cambio manual, que era algo que... Sí, sí,
3: sí, o sea, que está, está, está creando una gama bastante, bastante sí. amplia con diferentes eh, versiones.
4: Bueno, yo lo único que puedo añadir sí. a todo lo que ha dicho Eduardo, que es todo, es que <risa> pero, además perdón, de... Eh, no, olvidé. no pasa nada, no pasa nada, no, Perfecto, no le perfecto. estás dejando hablar, Alejandro, ¿qué hacemos aquí? No, no, no pasa nada. Es que, además de incluir el sistema de tracción total, eh, han incorporado un nuevo sistema de información y e entretenimiento con una pantalla de 10,2 pulgadas. Que, que, lo, que lo digo yo. Sí, venga, lo, venga, cuéntalo. <risa> no, 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 es igual. Y, y bueno, pues un poco... No es, no es un restyle, porque no se puede considerar restyle, porque simplemente añadir a, a la gama la tracción a las cuatro ruedas, pero bueno, un sistema que... Para los que se han comprado el coche, ya fastidaría bastante no poder elegirlo, pero para gente como Eduardo, que esos temas no le gustan nada, pues. Sí, pero bueno, os voy a hablar un poquito
3: de ello que me lo sé. <risa> no, a ver, eh, se llama el sistema InTouch y también luego tiene una versión InTouch Pro, que básicamente pues, es el sistema multimedia que están ofreciendo ahora los, los, los fabricantes. Eh, me parece que son 10,2 pulgadas el, el sistema InTouch Pro. Eh, bueno, pues pantalla táctil, eh, conexión a, a internet, o sea, a nuestro smartphone. Eh, bueno, plena conectividad y luego también han lanzado eh, un in -touch remote que se llama que es para bueno eh, ya lo ofrecen a algunos fabricantes que es para poder ver en tu tablet o en tu dispositivo móvil el smartphone o lo que sea pues algunos datos que, que te envía el coche no y pues por ejemplo ves a lo mejor eh, cómo vas de gasolina cómo vas de sí, lo que sea.
2: autonomía o... en fin enviarte enviarte mm.
3: datos y, y y todo eso. ¿eh?
2: Pues ya lo sabéis, eh, te lo presentamos eh, Cuando te acerques al concesionario de Jaguar ya lo pues Simplemente si estás interesado en este modelo Pues también va a tener tracción total Una versión muy pero que muy interesante Pequeños retoques Llegan para el Mercedes SL Y lo hemos visto en el Salón de Los Ángeles eh, Que actualizan pues, el Mercedes GLS eh, Que de, no ha sido la única novedad Sino también el Roster SL Uno de esos modelos que te dejan bueno, con la boca abierta, es uno de esos modelos que nos gustan mucho aquí en Auto FM. Y bueno, pues no hay muchas sorpresas en el frontal. Tendrá un aspecto que conjuga todo ese ADN estético que hemos visto en el resto de la gama de Mercedes. Le queda francamente bien, sobre todo tiene tendencia a recordarnos al Mercedes GT, con lo cual imagínate que bien queda. <ríe> y bueno, pues eh, los cambios en eh, la, la parte delantera eh, en el interior también encontramos eh, un nuevo volante, un nuevo sistema de infoentretenimiento muy interesante, una. Pantalla más grande que le hacía falta, y bueno, pues prácticamente ha renovado toda su gama Mercedes después de este SL. Bueno, un coche muy interesante, Alejandro. Sí,
4: yo siempre he sido muy fan del SL desde que salió el 300 SL en las de gaviota, pero tengo que decir que esta última generación no me ha terminado de convencer. El ¿Ah? diseño era. Barroco. Era. Sí, era. El frontal era extraño y la trasera tenía unas luces... Frontal cuadrado y trasera, y trasera redonda. ¿verdad? No... Sí, las, tras, las luces traseras eran muy grandes para ser il, con iluminación LED y no sé, las luces delanteras, a pesar de que tienen la forma de todos los Mercedes actuales o prácticamente todos, los que han actualizado, no conjugaban muy bien con el diseño de, de toda la vida del SL. Entonces, sigo esperando una nueva versión para volver a, a amar a este coche. Pues yo era, yo es un
3: restyling que el coche, a ver, para mi gusto necesitaba, es efectivamente, es el SL, quiero decir, el SL vende como marca, ya hay, hay gente a lo mejor. De hecho lo que, podrían separar, como, como sí, hicieron
4: con, Chevrolet, con el Corvette y demás. pero que
3: <risas> cualquier adinerado que se lo pueda permitir, pues a lo mejor lo compra simplemente por el hecho de ser un SL y probablemente ser uno de los mejores eh, GT descapotables ¿no? de, de, del mercado. Pero el diseño, pues sinceramente, no, no era cautivador. Eh, igual que tú dices que eras fan desde el 300 SL, yo, para mí, mi SL es el anterior al actual de los faros sí. redondos. Para mí ese es el, es el SL, en mayúsculas. Sí. Pero, sí, es verdad, yo estoy de acuerdo contigo que el diseño a mí no me a mí no me cuadraba. Lo, lo he considerado siempre demasiado, demasiado barroco, un coche que no... Y este restyling, sinceramente, me parece uno de los mejores que... Y, y eso que es relativamente sencillo, ¿eh? Pero... Pero es uno de los mejores que, que he visto jamás en la vida porque, bueno, también es verdad que es un coche que pues, no me gustaba y ha pasado de no gustarme a, a llamarle la atención, ¿no? Sí. Eh, el frontal, pues eh, sí, cambia, cambia, como decía Antonio, eh, unos rasgos un poquito más redondos, uh -huh. más actuales y sí es verdad que tiene un aspecto bastante, bastante cercano al GT, al, al nuevo GT. Es, bueno, quiero decir, yo cuando lo vi por primera vez ya descubierto completamente de frente y dije, ostras, pues pues esto es un GT, ¿no? Y si es verdad, la trasera pues cambia cambian cuatro cosas, eh, no sé, la firma lumínica a lo mejor, eh, en fin, muy, muy poquito, pero bueno, eh, un restyling exageradamente acertado, desde luego.
2: Bueno, pues parece ser que está gustando y parece ser que va por buen camino Mercedes, no solamente en ventas, que está bueno, últimamente muy bien, sino también estos cambios estéticos que está recibiendo toda su gama, en este caso el SL que hemos visto en el Salón de Los Ángeles. Sí, como, como apunte, sí.
3: eh, Antonio, eh, de ventas de maravilla, además en estos coches gordos, porque nos anunció a Mercedes de que está aumentando la producción en la fábrica de los V12. Por la demanda o sea, que...
4: Y otras marcas haciendo motores De tres cilindros de 1000 centímetros cúbicos Y Mercedes ampliando La, la construcción de los v mejor es que
2: hace V12 y luego los corta Así sí. que sale luego más barato Pero... <risa> Bueno, ya está con nosotros Juan Ávila, que lo habéis escuchado entrar, sí, ver, bueno, <risa> y enchufarse, ese intento, ese y enchufarse también. No,
0: eh, yo un último apunte nada más, lo del Mercedes, a mí cuando lo sacaron eh, no me pareció que la delantera hiciera justicia a la historia del modelo, por lo menos los faros delanteros no me, no me hacían excesiva gracia. Y por las fotos que he podido ver, que me ha enseñado ahora mismo Alejandro, sí que por lo menos parece que, que empiezan a
2: hacerle justicia,
0: teniendo en cuenta el modelo que es, que es eh, un mito en
2: Mercedes, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí que es un mito. Y seguimos adelante y vamos a hablar también de otro mito, en este caso de la marca de la constelación de Tauro, bueno... Para los que no sean tan frikis como yo Directamente vamos a hablar de Subaru Vamos a hablar del Subaru Impresa Sedan eh, Un Concescar que han presentado en el Salón de Los Ángeles Después de haber conocido la Impresa de cinco Puertas en el Salón de Tokio Y lo que parece ser que es el último Concescar Antes de conocer el definitivo Impresa. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de esas líneas que podemos ver en este Concescar Lo veremos eh, directamente trasvasados al futuro modelo Y a, bueno, a ese modelo también mítico como es el Impresa para Subaru bueno, ¿qué opináis de lo que podemos ver? Un concept car muy interesante, sobre todo porque sus líneas siguen siendo angulosas, pero siguen siendo también muy fluidas. Eh, no tiene, no recuerda a los modelos vigentes, pero también es una evolución del diseño. Y lo que es más importante, y el, el tres, bueno, este sedán eh, tiene tendencia a, a, por lo menos visualmente, aparecer un coupé. A ver, señores de
4: Subaru, yo no sé qué hacen presentando conceptos. Cuando pueden sacar este coche tal cual <risa> Que a mí me encanta Porque por delante parece, recuerda mucho Al WRX STI sí. Y luego es una berlina que como bien has dicho Tiene aspiraciones de coupé y estéticamente me encanta.
3: Es que Subaru, Subaru últimamente está sacando unos conceptos que... Es que deberían que,
4: sacarlos directamente, que, sin pensar. Cámbiale este los coche, retrovisores. Sí, sí, y ya este está, coche, ¿no? pero... y a lo mejor si se pasa mucho con las llantas, las pones sí, un poco más sí. pequeñas y, y lo pones a la venta. Sí, 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 completamente. Yo yo la verdad es que
3: quedé prácticamente enamorado con el, con el Impreza 5 Puertas, digo bueno, sí. ya vuelve un compacto, la verdad, bastante llamativo, y ahora pues este es lo que me esperaba, ¿no?, al fin y al cabo, pero, pero sí es verdad que está tomando una línea, bueno, yo creo que... Eh, tiene rasgos clásicos, pero también rasgos, pues oye, algo modernos, muy típicos sí. de Subaru. Pero sí es verdad que no se va, no se va a un diseño a lo mejor demasiado complicado, ¿no? Son muy sencillos. Ahora, también me da un poco de miedo porque Subaru, cuando te mete un coche de la calle respecto al prototipo, muchas veces le quita a lo mejor el, el sabor ese que, que quieres, ¿no?
4: Sí, por pero, eso digo que lo saquen tal cual.
3: Sí, pero, pero bueno, de todas maneras esto de, de Subaru impresa, volver a leer impresa, aunque aquí en España, o sea, bueno, en Europa eh, los impresa no los conocemos como tal pero Legacy ostras, que tipo, se llame Legacy por favor que venga mi empresa se dan STI por favor solamente por el nombre <risa> solamente por el nombre <risa> ya está no pero, pero bueno el caso es que, que, bueno, que, que, que nos da que pensar este prototipo y, y nos hace tener ganas ya de, de ver una gama compacta actualizada en en Subaru
2: bueno, pues eh, con ganas, y como te estás diciendo, tenemos también, eh, pues eh, no solamente ganas, sino casi lo estamos exigiendo. Que llegue este nuevo empresa para la gama de Subaru. Y no paramos, el salón de Los Ángeles da para mucho.
3: Nos vamos de la marca de la estrella de la constelación a qué marca? ¿De, la, de, la, ¿de dónde?
2: A la del diamante. Ah, vale. <risa> estamos hablando de Mitsubishi, en esta ocasión no vamos a hablaros de ningún deportivo, ni de ningún todoterreno, ni de ningún sud. Vamos a hablar del pequeño de la casa, vamos a hablar del Space Star. Que curiosamente no hace mucho Lo presentaron aquí en España Y ya recibe un restyling o un lavado de cara Como lo quieras denominar ¿Por qué? Porque parece ser que va por todas ¿eh? Saben que es un producto que, que ha gustado mucho al, al público Tiene muy buenas ventas Y quieren seguir aprovechando ese tirón Que tiene actualmente este Space Star Un coche muy urbano Nada que ver con la anterior generación eh, Que era una especie de monovolumen pequeño en esta ocasión es eh, un urbano tipo Bueno, está entre entre estaría entre un Clio y, y un Xiaomi, está ahí en un, en un mundo de, de dos y bueno, pues eh, sigue teniendo pues eh, las características tan importantes que, como su pequeño, bueno, su, su peso pequeño, eh, su peso liviano de tan solo 845 kilos, un CX eh, ha mejorado, ahora ahora es de 0,27, que está muy bien, buena penetración en el aire. Y esto compromete a unos consumos muy bajos, eh, que con tan solo 70 80 caballos se mueva muy bien este Space Star. Y bueno, los cambios se han recibido estéticos y le dan un toque de, de, de una categoría superior. Eh, a lo mejor es algunas eh, que en algunos toques nos parecía un coche eh, a lo mejor peligrosos en esta ocasión eh, le han dado pues para mejorar el aspecto tanto interior como exterior de hecho se nota ya en las
4: fotos esa diferencia de calidad ya se aprecia o sea que supongo que, que en persona se notará más todavía y es algo que a lo mejor sí que, sí que echabas de menos porque a pesar de que mucha gente quiere un coche barato sea como sea al final aunque sea barato, sí que te has gastado tu dinero y sí que quieres de, que tenga algo a cambio. Entonces, sí. Eh, sí, pues el, no puede ser un coche con ruedas, volante, motor y fuera. Entonces, el, tiene que tener algún mínimo de calidad que por el, el dinero que has pagado.
3: El Space, el Space Star es, es un grandísimo producto, eh, ahí donde lo vemos. Pero Prometo si es... a los
2: oyentes que dentro de poco vamos a traer una prueba de Space Star, para, por lo menos eh, para, para acercar lo que antes que llegue este eh, lavado de cara aquí en Europa. Para apreciar el Space Star
3: Pues es un grandísimo producto eh, Por varios, varias claves ¿no? que has dicho tú eh, Antonio, en primer lugar el precio En segundo lugar el equipamiento Y en tercer lugar la eficiencia eh, Se conforma con motores muy pequeñitos Pero funciona muy bien gracias a un peso muy pequeño Y a un coeficiente aerodinámico Magnífico para, para su segmento Pero claro, eh, no lo demostraba Hasta ahora no lo demostraba Hasta ahora tú veías un coche y dices Este coche se vende en India y se venderá muy bien En un mercado emergente pero aquí en Europa, pues la verdad es que no, no sé, le falta, le falta algo, ¿no? Eh, pero este restyling eh, digo lo mismo que con el SL uno de los mejores restyling que ha habido jamás eh, son unos cuantos detallitos eh, en el frontal las luces son igual simplemente integran la LED, eh, los led diurnos eh, la parrilla el paragolpes eh, no sé alguna llanta nueva y atrás no cambia nada básicamente los, los pilotos ¿no? que son led quiero decir son cambios niños en el interior no hay nada si sí es verdad que meten bueno como como hablábamos antes de agua pues meten también un nuevo sistema de de, de infoentretenimiento y demás pero bueno y además también prometen una actualización del motor 1.2 que no sé si vendrá con más potencia pero bueno en teoría funciona mejor a bajas en y... principio se
4: mantiene la potencia pero bueno, sí, supongo que habrá mejorado eh... mejor el par motor abajo
3: sí, dicen que han mejorado la, la respuesta en bajas y en teoría el consumo también, mm. también
4: es que, a ver, hay que pensar que estos coches están pensados es para ciudad, entonces uh -huh. cuanto mejor funcione sí. el motor a bajas vueltas
3: sí yo, 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 lo, yo lo he cogido, este coche además con este motor y si sí es verdad que a, a mi compañero que fue el que lo probó, no le dio esas sensación, A mí sí, me dio la sensación de que en bajas era
4: muy perezoso, le costaba a lo mejor salir. Es que este tipo de motores, para llevarlos bien, hay que llevarlos alegres, sí, entonces. Sí, sí, sí. O a lo, mejor, o a lo
2: mejor era un, un adelanto, un, un aviso que tiene que hacer dieta en este cobalto, Eduardo. <risa> <risa> bueno,
3: ahí me has pillado, pero. <risa> yo creo que
2: no, eh, yo creo que no.
3: <risa> Gracias, hombre. <risa> No, pero bueno, eh, sí, un, un producto un producto que ya es un gran producto, eh, a pesar de su tamaño, pero que, que viene mejorado y que, que veremos, me parece, que en marzo de la, del año que viene. Por sí, menos en eso, primavera.
2: eso por lo menos se ha adelantado, pues en primavera. No sí, lo... Se,
3: lo veremos en Ginebra, probablemente, mm, pues. y, y inmediatamente después saldrá a la venta.
4: Había algo del anterior, que no me del anterior antes del restyle, ¿Sí? que no me tenía que convencería que la zona delantera estaba como demasiado tapada. Como si le faltasen huecos Sí, a pero la es que parrilla. además
3: era como cara plana no ¿Verdad? Sí, como
4: parecía como que le faltaba normal, ¿no? Sí, como que forma. le faltaba un hueco En sí. algún sitio, en una parrilla Y ahora ya no, ahora ya tiene huequecito Aunque no sirva para nada, quiero decir Aunque esté nos tapado por detrás, pero por, por lo menos estéticamente ya Darle la dirección
2: email mail del Japonés que haya diseñado el, el Space Star Y para felicitarle <ríe> por el nuevo diseño
3: Nos comprometemos a contar otra vez los huecos ¡Ja, <ríe>
2: Bueno, seguimos y ahora, bueno, un, un, un coche que también nos gusta mucho en Auto FM, estamos la enhorabuena. La nueva generación del Mercedes C63 AMG Coupe disponible a partir, eso sí, con un precio muy, muy prohibitivo, por lo menos para cualquiera de nosotros, eh, para los mortales, dejémoslo así, 97.600 euros. El que tiene que dar la cara enfrente del BMW Serie 4 pues ya tiene precio oficial Este peso arrancará con un peso de 1710 kilos en la vertiente eh, con menos caballos o, o 1725 en la vertiente versión S Un crecimiento de anchura de 64 milímetros o 63 milímetros detrás en comparación con un clase C Coupé. Entre comillas, normal Y bueno, pues es que este este Clase C63 AMG Tiene 476 caballos O en su vertiente S más deportiva 510 caballos Ay, me encanta, ¿eh? <ríe> Es uno de esos coches que, que Te arrancarán un, una sonrisa al verlo o, o simplemente al arrancar Y al escuchar su sonido del motor Porque, hombre, eh, esconde Nada más y nada menos que un de esos motores Que todavía nos alegran esos motores que yo sé que a Alejandro le gustan Y son motores, eh, motor V8 Que podemos decir que todavía Siguen latentes y vivos en la industria automovilística Sí, porque
4: yo pensaba que se iban a perder De hecho, antes de que saliese El, el 63 AMG Pensé que lo iban a sustituir por un 6 cilindros Que no está mal, porque los 6 cilindros turbo Bueno, hemos visto que en el M4 y el M3 Y sí más funcionan de lujo Entonces, eh, dije, bueno, no estaría mal Lo suyo, no, o sea, lo que tenía miedo Es que fuesen 4 cilindros por muchos caballos que tengan, pero Mercedes va y saca un V8 Biturbo y dice: Aquí estoy yo, y ala, superando. Sí,
3: son, son malas bestias. Alguna vez lo hemos hablado aquí, eh, bueno, es, lo vuelvo a decir: 510 caballos es una berlina media. O sea, es eh, cifra de súper deportivo de hace, ¿cuánto? De hace 10, 12 años. O sea, es,
4: eh... Sí, de hecho, ni, ni eso. O sea, fíjate, el 458 Italia tiene 570 caballos y es quitando el enzo, el, FF, no, no, no. O sea, el F12 y demás, pues, al ver al tope de Ferrari. Entonces, pues, imagínate, estás hablando ya... Pues ahí lo tienes. Es,
3: es, es evidente que son dos coches completamente distintos, pero bueno, es que es 510 caballos es una barbaridad. Las prestaciones, pues una locura y el V8 Biturbo, pues bueno, pierde el atmosférico ese tacto atmosférico a lo mejor que, que muchos añoran, bueno y que irán añorando, pero bueno, yo prefiero bueno. llorar en un V8 con turbo ¿no? pero...
2: Pero es bonito, que al final lo bonito es llorar en un V8, V8.
3: suena mejor el lloring, sí, pero, sí. Pero...
4: al final seguro que para los consumos y para el uso más día a día quitando que esto a lo mejor, este coche no es para uso di diario pero eh, tiene esa es facilidad que, de eh, uso, tú, tú y has dado, una, has
3: dado una clave ahora mismo, ¿eh? hay mucha gente que dice bueno, es que me da igual lo que consuma pues, Mira, yo prefiero un coche de 510 caballos que corra como un demonio y consuma 6 litros. que lo veas tranquilo. Que, gaste que uno poco. Que, gaste lo, que corra igual que gaste 10. Es, decir, sí, sí, es sí. prácticamente lo mismo. Hombre, Otra cosa es que a lo mejor perdieras el sonido. O lo, no, pero, pero los V8 y Turbo de, de AMG no han perdido ni una pice del, del to, sonido. Todo lo contrario, incluso, te diría. Suenan, suenan de maravilla. <risa> o sea, es decir, no, sinceramente, no lo escucho nada más que en vídeo. Pero, pero bueno, yo creo que el sonido imponente de, del V8 atmosférico anterior, que ese sí que lo he cogido, el sonido es br brutal. Tal. Estoy seguro que, que será muy
4: similar Nos ¿No da la sensación que antes, hace unos años Las marcas ponían el escape al motor Y ya está, como sonase? Ahora están todos es que ahora que trucados trabajarlo. Claro, ahora, ahora están todos estudiados y de trucados Para que suenen como sí. quieren que suenen.
3: De todas maneras, muchas veces yo he tenido debate Precisamente con eso, porque vamos a ver Tú cuando haces un coche uh -huh. deportivo No haces como, por ejemplo, un Space Star Que te da igual claro. el que, que el... Que el que el escape suene digamos mal, ¿no? Claro. Pues la, la oreja no hace. Parte
0: de lo, por lo que pagas, ¿verdad? claro. Eh,
3: Quiero decir, eh, el sonido de escape en un Ferrari no es que le han puesto las tuberías como han cabido ahí. Sí, claro. Y ah, oye, pues suena así, te mola, venga, pues ya está, ¿no? No, eso está, está trabajado, eso tiene estudios sí, y en, en eso pasa es así. Sí. ¿no? Eso me
0: recuerda a un comentario que hicimos, ¿verdad? En el Jarama sobre cierto coche que vimos, que vio a, eh, Eduardo pasar y que no le gustó mucho el sonido.
1: déjame
0: ah, mi memoria. No, 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 yo no, tampoco quiero ponerte ningún apuro. Pero, pero si ya se la has tirado. Pero quiero que lo recuerde, eh, hombre, es un coche deportivo.
4: Ah, ya sé. Ya <ríe> empieza por. Dodge bueno, pues.
3: Sí, sí, bueno, es que vimos un. Un camaro. No, era el camaro. Camaro
4: Viper
1: ahora El fin de Mira,
3: semana pasa factura me habéis, dado, me habéis dado un golpe muy duro Es que bueno, para que lo sepan los oyentes Que se metan en la historia Vimos un Viper con el kit GTS-R O sea, quiero que decir eh, El Viper, ¿no? El, el típico coche que utilizarías para ir a comprar el pan Efectivamente, o sea ¿Tienes un Viper? Pues no, quiero uno de carreras ¿no? Pues ese y me acuerdo, estábamos Alejandro y yo, eh, y me acuerdo de Alejandro grabando bueno, con el móvil incluso, con los ¿no? Con teléfonos ya, listos. Estábamos, sí. bueno, avispadísimos, ¿no? Con el coche. Y lo arrancó y creo que nos fuimos sin decir nada ni mirarnos, ¿no? Sí, y, dije, y yo abrí el
4: teléfono, borré el vídeo y sí. nos fuimos hablando. <risa> ya está.
3: Pero, pero, bueno, de todas maneras, eh, bueno es el Jarama, probablemente el coche llevaría alguna restricción de sonido o algo. así Seguro. Pero eso era una réplica. Pero bueno, pero bueno, es que hablamos, hablamos Antonio y yo, o sea, Alejandro y yo... Muchas ¿no, réplicas
4: suenan incluso claro, más que el de <ríe> serie. De decir, Torres.
3: un viper de serie ya, ya suena bastante bien, ¿no? Sí. Pero, pero el zoe bueno. de Alejandro suena más, ¿verdad? <ríe> pero bueno, bueno ese es el tema. no sé de qué estamos hablando pero pues ese está, el tema. no lo sé <risa> pero cambio
2: de, cambio de tercio no vamos con el con otro coche que se ha presentado en el salón de los Ángeles y bueno un coche también que nos gustaría que llegase pronto a Europa y eso que no lo sabemos si llegará estamos hablando del Honda Civic Coupé, eh, pues ese ese coche mítico que hace unas generaciones se vendió aquí en Europa que muchos siguen teniendo y que sigue valorando como un ve vehículo magnífico y que bueno pues en la nueva generación se ha presentado como viene dicho en eh, Los Ángeles eh, recibe todo ese ADN estético de onda pero eso sí, actualizado eh, la parte delantera pues nos recuerda mucho al a resto de la gama de los civis pero la parte trasera pues donde más carga estética tiene onda últimamente tiene unos, unas ópticas pues muy singulares, eh, no quiero decir que eh, ni que sean feas ni que no lo sean sino <ríe> simple, no es verdad, singulares eh, la razón, pues hombre, pues la verdad es Suena que.
0: Suena eufemismo. No,
2: no, 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 no. Es, es un detalle que, que nos llama mucho la atención. Igual que en el Civic Normal, en el compacto. Es, es una parte trasera muy carismática. En este caso en el Cupé también la han querido hacer así. Y, y, la, y la han bordado. Es un coche muy, muy llamativo. Eh, un, tan solo un detalle y os dejo os dejo interrumpirme. Eh, estrenará un motor 1500 turbo. Eh, el conocido como ivtc turbo alimentado. Y. Y entregará una potencia de 176 caballos y 236 newton eh, newton por metro par máximo. Bueno, pues, eh, ¿qué opináis de este Honda Civic Coupé? Eh, eso sí, eh, para suelo americano, por ahora. Yo quería hacer dos comentarios. Lo primero, el frontal eh, me recuerda, y
0: permitirme la blasfemia a lo mejor... NSX. A Honda NSX. <risa> es que es como madre Pero mía, eso no nada. es malo, ¿no? No, pero por pues, si acaso alguno decía Por ah, vale, favor, vale. no comparéis el NSX con un Civic ¿Dónde va a parar? Bueno, pues a mí, el frontal, me recuerda poderosamente al NSX Que quiere decir que eh, parte del atractivo del coche Que se van a vender a lo mejor unidades contadas Pues igual que hicieron con el Alfa Romeo 8C Competiciones Que trasladaron los faros después al resto de la gama Alfa Romeo Pues aquí han hecho algo parecido y el otro comentario que quería decir, efectivamente, es un vehículo muy de Estados Unidos. A mí me ha costado mucho verlo todos estos años. De hecho, un primo mío, creo recordar hace unos cuantos años tuvo uno. Y a mí siempre me pareció más bonito el Coupé que la versión Hatchback, como se llaman las versiones que no tienen culo, ¿no? que no tienen maletero separado. Las versiones dos volúmenes, para que nos entendamos. Y no sé por qué. Eh, Mazda eh, tiene el Mazda 3 Sedan... Eh, Subaru con Air Impresa eh, tocó las dos vertientes en la anterior generación y parece que quiere seguir tocando las dos vertientes, la hatchback y la sedán. Y eh, el resto de marcas europeas también tienen una se una versión sedán, aunque se venda algo menos. Y no sé por qué onda no la termina de traer para acá, porque a mí me parece bastante atractiva hay, hay varias varias marcas que allí en Estados Unidos
3: eh, sí ofrecen algunos coupés compactos de mm. este estilo. Tienes, por ejemplo, el, el Kia Forte Coup, me parece que se llama, en Estados Unidos, que no deja de ser un...
0: Es que Estados Unidos es muy de verdinas, entonces sí, eh, tiene sentido eh, que adapten las versiones sí. de dos,
3: eh, dos cuerpos, o no, eh, de tres cuerpos. ¿Qué me habláis de los Accor, ya hablando de un segmento mayor, los Accor Coupé en su sí. momento? Aquí ah, llegaron... todavía se ve sí, pero que bueno que es un coche americano, quiere decir, basta sí. con, con echarle un ojo para saber que es un coche americano. Este coche, pues, eh, no sé, sinceramente si sí, sí vendrá si sí vendrá a Europa. En teoría, el Civic ahora, a partir de ahora, va a ser una apuesta global. Eh, no sé si lo veremos, eh, pero bueno, la verdad es que avanza aún... Un, un
2: ¿Y estéticamente qué te parece?
3: Pues eh, lo que decías tú de, de los faros traseros Que no sabes si, si te terminaban de gustar A mí me recuerdan muchos A, a la HRV no ¿Verdad? Son como Ajá, sí. Con un pico debajo Sí y, Pero bueno La verdad es que el coche En, en el
2: lateral me gusta mucho ¿eh? sí, sí, Muy sí,
3: coupé sí, ¿eh? sí, en general está muy bien Además eh, tiene las formas de cupé clásico, pero luego tiene es, detalles como decía Juan del frontal de, de más, más eh, futuristas, ¿no? A lo NSX.
2: La calandra se adelanta a los faros, también es sí. un detalle in interesante. Y, y además
0: un detalle que me gusta eh, es que eh, antiguamente también más dado lo hacía, menos con el nuevo 3 que los faros delanteros son los mismos en la versión sedan que en la hatchback. Eh, en este caso eh, diferencian eh, las versiones convencionales de la sedán o la coupé en este caso sí. con unos faros delanteros propios incluso los traseros. De más, los traseros por obligación lógicamente. De
3: todas maneras el oyente que vea las fotos va a ver un coupé pero va a haber un coupé un poco extraño ¿no? porque parece como que el último el último volumen el tercer volumen que es típico del coupé. Como que lo forma el alerón, ¿verdad? O sea, es como y, una y... caída de fastback, ¿verdad? Pero, pero con un alerón que, sí.
0: que forma. Me, la... Me vais a decirte, a lo mejor que también brasfemos de nuevo, pero no es una caída muy porche. Yo más con, con, ¿no? con, con... No, fíjate en las ventanillas. Bueno,
2: estoy viendo que le está sentando mal el a, a, no, diario. Fíjate en las
0: ventanillas traseras. Es me la terminación que un, tiene un, el de 911 900. De todas maneras,
2: los cupés, eh, sé que es una, es una carrocería que quieras o no, hay muchas similitudes entre las marcas. Es, es difícil, es difícil que no haya similitudes. Es una mm. carrocería muy carismática y, y muy característica. Pues, característica.
4: Yo quería decir una cosa y es que creo que para lo que suele ser onda y más con el último Civic o con el Civic um, octava y ahora el novena, eh, es poco agresivo
2: este coche. ¿Poco Porque, agresivo?
4: Sí un Coupé y más basado en el Civic, o sea, sino el Civic Coupé
2: Hombre, también debería ser un poco más agresivo piensa que no es una es la versión entre comillas, normal, no estamos hablando de un no TIPR, no, no no. Yo, en...
4: no, no, yo no hablo de parachoques, nada, simplemente el diseño las, sí, bueno, los faros no, no, parecen muy, muy serios como para ser no un no estamos coupé. hablando de un TPR, pero yo creo que hablaremos con yo esta versión, sí. a ver, es que también, es, también tiene de, que tener... de hecho, en Japón se vendió, el Civic se vendía como, como Coupé y, y se vendía, o sea, como... Sí, como Coupé o como Sedán Y, y tenía el mismo bueno, motor y todo igual Pero era Sedán un y era un poco raro minuto más y
2: terminamos queréis comentar algo más? No, o sea, oh, sí, no
0: eh, yo, yo simplemente el detalle sí. De que eh, como son co en coches Que no, eh, tienen que, por lo menos en Estados Unidos Tienen que tener un gran volumen De, de ventas, o entiendo que confían en ellos Para tener un, un cierto volumen De ventas, el riesgo también Lo tienen que hacer eh, de manera comedida O sea, no pueden hacer algo demasiado Fuera de órbita porque si sacas un, un Coupé basado en el en, Bueno, en la versión Hatchback eh, Para ampliar un poco el mercado Lo lo que haces es reducir costes eh, eh, Reducir costes eh, Utilizando una Una base ya conocida Para ampliar un poco más las ventas Lo que no haces es arriesgarte con un producto Totalmente nuevo para incrementar Los costes y vender cuatro unidades Entonces por eso a lo mejor las versiones tampoco son Tan radicales como esperaba Alejandro Hay que tener en cuenta que esto va a un mercado Que es clave para Honda
2: pues sí, Entonces, Y tan clave, ahí, muy pero que, que muy ir. importante Bueno pues con esto eh, Terminamos el repaso A todas esas noticias importantes de la semana Y ahora nos vamos con la bueno una de las secciones Más importantes de nuestro programa Y bien lo sabes porque tú eres el protagonista Vamos con ello
4: Danos tu opinión
2: Autofm, arroba copemadrisur.es Estás en Autofm, el programa del motor de Cope Madrid Sur y cope jarama y efectivamente estás en auto fm como bien decía nuestro compañero rafa ahí en, nuestro, en este jingue tan especial para nosotros y nos vamos con pues, es la pregunta del oyente que nos han hecho al correo eh, en este caso cecilia que nos escribía lo siguiente muy buenas chicos de auto fm soy oyente de cope y no me pierdo ningún programa vuestro de los viernes estoy decidida a comprarme un Sia Civiza y me acerco al concesionario a, bueno a comprarme directamente el 1.2 tsi de 90 caballos lo primero, ¿qué opináis de Ibiza en sí? De este coche y de este motor Muchas gracias a todo el equipo, sois geniales Bueno, la genial eres tú Cecilia por acordarte De nosotros, por confiar en nuestro Parámetro y nuestros conocimientos Y bueno, pues yo creo que has elegido un coche eh, El coche idóneo, un coche Bastante bueno, sobre todo porque ha recibido hace Muy poco un restyling que la ha mejorado en los aspectos que pecaba eh, Que era sobre todo en, en Sistema de infraotetrimiento eh, Relación con el teléfono móvil Ahora tenemos un, un hilo directo con un, un sistema de Mirror Line donde podemos eh, tener aplicaciones seguras de que tengamos en el teléfono pueden verse en el, en el eh, bueno, al final en, el, en la pantalla central del salpicadero. Y podemos tener, eh, pues, distintos parámetros entre GPS, la agenda, el WhatsApp eh, eh, que no lo, no, no, no lo pronuncie una máquina, bueno, pero lo va diciendo en alto para que no miremos el móvil. Muy importante, como hemos dicho al principio de, del programa, y yo creo. Que, que en ese aspecto está ahora mismo en el, en el top 10 de, de vehículos urbanos eh, y también vehículos del segmento B con, con alta tecnología lo Libiza en sí es un coche pues con un comportamiento muy bueno, no vas a tener eh, ningún susto eh, yendo a, tanto a velocidad normal por supuesto, pero a velocidades eh, más altas, el comportamiento siempre nos, nos ha agradado de Ibiza y siempre ha sido un referente dentro de, del segmento es eh, más, es el del segmento del segmento es el coche más vendido en España y sigue siendo año tras año eh, por sus virtudes tanto por comportamiento por, como por estética que es un coche que entra bien en los ojos eh, posiblemente te hayas fijado en él lo primero ha sido por la estética y luego porque es un coche muy conocido en, pues en España porque lo vemos en, en nuestras en nuestras carreteras y en las calles luego sobre este motor el 1.2 TSI de 90 caballos casualmente hemos tenido la oportunidad de probar el Skoda Fabia recientemente que como escucharás eh, va a ser la prueba de la semana y nos ha, nos ha agradado bastante tiene un consumo contenido eh, tiene buenos bajos eh, tiene buenos medios y, 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 y también buenos altos es un motor para ir de un punto a punto b eh, te lleva perfectamente los 90 caballos es una es una potencia perfecta para, para hacer eh, un viaje Tanto por carretera como para tener un adelantamiento Y a no ser que vaya muy cargado No vas a necesitar mucho más potencia Con lo cual por mí adelante Ahora voy a abrir el resto al resto de los componentes de FM. El micrófono, pues si ustedes quieren comentar o añadir algo más Sobre este sea Ibiza 1.2 TSI de 90 caballos
3: eh, Nada, eh, yo, yo hace tiempo probé, probé el Ibiza Antes de, antes de este restyling eh, Probé el 1.2 TSI 90 ¿no? precisamente eh, sí, la verdad es que es un motor muy refinado, eh, funciona bien, eh, muy poquito consumo. La verdad es que consume bastante poco, va a ser un coche de gasolina. Ahora, también es cierto que es un, es un motor completamente carente de, de emoción, ¿no? Quiero decir, es un coche pues, mira, pues para moverte de A a B pues va genial, ¿no? Eh, el Ibiza, pues eh, imagino que será nuevo, imagino que será el, el nuevo restyling que ofrece pues un interior un poquito mejorado con lo que tú decías eh, antes Antonio un, un sistema multimedia pues actualizado con más funciones que a lo mejor pues eh, pues una persona actual que busque un, un coche actual pues sí que le, le gusta le gusta más un coche pues muy visto un coche que ofrece pues todo lo que puede necesitar cualquier cliente eh, vamos no nos echa nada en falta un coche no. lo va muy bien y tampoco necesita a lo mejor pues los últimos avances ¿no? en tecnología que sí que vemos en algunos coches de nueva generación, pero que luego al fin y al cabo casi que no los acaba no Entonces pues a lo mejor merece la pena más irte a un coche más sencillo como este y, y, y bueno pues un coche que, que parece gustar a todos. ¿no? quiero decir, El Ibiza generación tras generación pues entra por los ojos a prácticamente todo el mundo y esto le hace ser uno de los coches más vendidos En, en mes a mes ¿no? en, en nuestro en
2: el mercado Bueno pues eh, Cecilia vete a por él, cómpralo Y por favor como siempre te decimos Cuando lo tengas nos mandas una foto Y estaremos encantados de publicarla Pues en nuestras redes sociales ¿eh? Que nos encanta ver esos coches nuevos que os compráis Y que por supuesto nos comentáis y nos preguntáis En nuestro correo electrónico autofm, arroba, .es. Ya sabes si tienes alguna duda a la hora de comprarte un coche Nosotros encantados te asesoramos Y seguimos adelante seguimos aquí en Auto AutoFM Ahora, con la prueba de la semana. Bueno, como también te había adelantado pues recientemente, hace unos segundos, eh, la prueba de la semana, el protagonista es el Skoda Fabia 1.2 TSI. Es la tercera generación del utilitario de marca Checa y podemos decir que es un coche dentro de la revolución que puede haber en Skoda, es un coche revolucionario eh, Rompe con el anterior en muchos aspectos, estéticamente no es un coche tan redondo, ahora es más agresivo, tiene líneas eh, rectas en su carrocería Y también procede y vemos unos guiños directos a, eh, pues el, con el coche más vendido de parte de Skoda, del Skoda Octavia. Bueno, la estética me ha gustado sobre todo la parte trasera, me parece un, un modelo bastante interesante y también con un toque más juvenil que la anterior generación, con lo cual da un salto muy significativo eh, el comportamiento eh, la, en la línea de, de sus competidores, eh, sobre todo porque eh, tiene una suspensión muy agradable eh, que te invita a viajar y que no, no, no te resiente mucho la espalda cuando tomas esos badenes que tantos odiamos de la que nos encontramos en nuestras ciudades En nuestros pueblos Pues con el, con el Fabia Una velocidad eh, moderada por supuesto Pues se eh, puede solventarlos cómodamente Que esto también es muy importante Porque es un coche urbano Con, con aspiraciones también eh, Pues a tener ese toque chit Y ese toque urbano Como la unidad que hemos tenido El motor empuja con fuerza A partir de las 3300 revoluciones Pero esto no significa Que baja no tenga El 1.2 TDSi Con el pequeño turbo Que tiene incorporado La verdad es que funciona funciona bien y su funcionamiento es agradable no encontramos eh, excesivos tirones y lo más interesante Que muchas veces nos preguntáis ¿Un motor gasolina que consuma poco? Este es un motor gasolina que consume poco Porque hemos hecho media de 4,4 litros En conducción mixta Sin tener que ir sudando cada vez que tocamos el acelerador Hemos hecho una conducción normal Y hemos hecho unos 4, 4, eh, entre 4,4 y 5 Dependiendo muchas veces el tráfico Si hemos abusado más de conducción urbana Ya sabes que, en, que los picos de conducción urbana Cuando estamos en, en un atasco urbano O estamos por las calles eh, Tiene un consumo más alto que cualquier conducción Por carretera o por, o por vía rápida en la unidad que tuvimos la ocasión de probar montaba el DSG Ya sabes, es una opción muy interesante y últimamente lo están eligiendo muchos, eh, muchos usuarios Porque la caja de cambio automática eh, de doble embrague eh, Han evolucionado muchísimo y, y son cajas muy rápidas, eh, muy muy precisas y también pues muy rápidas Entonces pues eh, la, la conducción es muy agradable y sobre todo pues, si tienes que estar todo el rato embragando y desembragando en la conducción urbana que a veces se hace un poco pesado. En esta ocasión, pues no, simplemente es frenar y acelerar. ¿eh? Es bastante sencillo. Y su precio final, unos once mil novecientos euros, eh, con el motor 1.2 TSI de noventa caballos. Sin contar el plus que tenía nuestra unidad eh, Porque era de doble color Era blanco por arriba y azul el resto de la carrocería Y la verdad es que tenía un toque muy especial Las llantas también eran blancas Por eso no solamente era la estética juvenil Su nueva carrocería, su nueva, su nueva líneas Sino también pues este toque tan colorido Que tenía nuestra unidad de pruebas Y ahora es el momento pues, de abrir los micrófonos Y de hablar con el resto de los componentes Para este nuevo Skoda Fabia
4: eh, a mí me sorprende que un coche de este tipo, y tal y como ha evolucionado el Fabia, con el motor 1200 T6 de 90, con mi cambio de SG y demás, que ¿Sí? cueste, quitando algunos extras, que como el color que decís, y sí. las llantas y demás, el color de las llantas, menos de 12.000 euros, cuando, no sé, cualquier coche... No por nada, pero cualquier coche coreano de hace 6-7 años costaba eso, sin tener, teniendo solo aire acondicionado
2: y pintura metalizada La verdad es que ha bajado mucho el aspecto de todos los coches ¿eh? no, no solamente. Pero de... es que
4: ha bajado el precio, o, o es lo que nos parece a nosotros, y ha subido muchísimo la calidad sí. Seguro que no tiene nada que envidiar a, a coches de segmento superior incluso
2: no, no, la calidad interior también, que en el salpicadero y, y demás remates, también ha evolucionado muchísimo de la anterior generación y ya la anterior generación no era mal coche. ¿eh?
3: ¿Qué tal de, de plásticos mullidos y tal? Que no lo, no me he montado claro. nunca en el... En el es,
2: un, es un coche que tiene toda la parte principal de salpicadero, de, el aspecto ese que tanto nos nombráis en los correos, es, es el plástico blandito, mullido y agradable a, al primer toque.
0: De todas maneras, también hay que decir que cuando te compras una marca de estilo de Dacia, Skoda y similares la capacidad de mejora en los primeros 15-20 años es brutal o sea, partes de una marca eh, de un país del este que eh, en, la, en, en las que la comodidad pues no era el valor principal era más a lo práctico a, bueno, trasladarse de un punto a, a un punto B por unas carreteras rotas que necesitaban pues, simplemente que el coche aguantara y, y se enfocan en un mercado que es cuando las compras eh, los diriges a mercados mucho más exigentes que te piden otro tipo, otro tipo de virtudes para el coche. Entonces, a mí no me sorprende. Lo que mmm, sí que es cierto es que en el grupo BAG, por ejemplo, eh, ellos destinan un dinero a, a, a cada marca, por así decirlo, y cada marca después tiene que comprar con ese dinero los materiales al grupo Bach para construir su coche, ¿no? Y un, una condición que siempre han puesto, por ejemplo, en el caso de Seat, es el tema de las soldaduras por láser. Entonces Seat decía que eh, dado los presupuestos que les daban, como tenían que hacer el coche con la estructura soldada por láser, etc y, y comprar una serie de elementos que eran de mucha calidad, después sí, el para, estándar, ¿no? para el interior les quedaba poco dinero, ¿no? Para gastarse en plásticos más mullidos, acabados más tipo bajo tipo Audi, ¿no? Entonces eh, el que vayan perfeccionando y vayan cada vez, eh, digamos, haciendo bases comunes que hace que reduzcas el precio de la base y puedas sí. disponer después más dinero para el resto de cosas, ha hecho que en el caso de Escoda además haya dado un salto cualitativo muy grande.
2: Muy interesante y, y la verdad es que muy curioso. ¿Qué opináis del diseño exterior? Porque a mí, a mí me ha impactado por el cambio que ha dado. Cambio y revolución, entre comillas, porque dentro de Skoda ya sabemos que son también muy, muy reservados en, en cambios drásticos. Conservadores.
1: Sí, conservadores. A mí,
3: a mí el Skoda anterior, el, el Fabi anterior, la verdad es que no me desagradaba. Si sí es verdad que tenía un, un, a lo mejor un aspecto muy femenino eh, y sí es cierto que... Le fallaba a lo mejor Que parecía muy alto Muy, muy estrechito Si es verdad Por, por diseño pero, Era un coche muy urbano, muy ciudadano Pero muy a mí ciudadano. me gustaba mucho, además ese toque de color que le podías dar Porque tenía colores bastante llamativos Además tenía combinaciones El eh, famosamente de la batería, ¿no? Efectivamente, <risas> las versiones Monte Carlo Que son, son, eh, son, tienen detalles exclusivos Un colorido muy muy especial Y luego pero el, el Fabia tiene, RS, eh, incluso Sí, sí, el falia. Yo de hecho tenía de todo. tuve uno con ese color RS ¿no? mm -hmm. de, de Skoda mm -hmm. Y la verdad es que a mí me parece un coche precioso el nuevo, pues la verdad es que yo lo veo más como una evolución Si es verdad que se adapta más a la nueva, a la nueva generación Skoda Con líneas más, más rectas, más rectilíneas, más sencillas y bueno, ya lo vemos, ¿no? Los faros pues son más, más cuadradotes, atrás son y, más cuadradotes Y de hecho,
0: no sé si opinaréis parece a mí, pero yo ya Empiezo a ver escodas que se parecen Más que sospechos más que sospechosamente A los Audis O sea, que tú coges, quitas eh, en el frontal por lo menos Quitas el escudo de Skoda
4: A lo mejor Este nuevo Skoda se recuerda más al Polo no me,
0: refi no me refiero al a, a Fabia, sino en general a la marca,
4: por lo que la que no, no, adoptar no, no, Yo creo que tienen su propio ganado, diseño dentro de. Yo, yo creo que han ganado,
3: han, en, han ganado empaque. Entonces, cuando ganas empaque, pues los empiezas a comparar con coches de, de mayor gama. El Super, por, por irnos al, al tope de gama de Skoda. Ostras, pues es un coche que tiene una estampa magnífica no eh, mm. y puedes compararlo a un coche bastante bastante superior no quién te va a decir que eso es una Skoda no mm. eh, el, el Octavia pues sí es verdad que bueno estamos acostumbrados a ver versiones más básicas no y dices bueno pues es un coche que tampoco llama además, de, excesivamente la, la atención
4: de hecho tiene en España tiene la fama de ser coche de
2: taxista o sea, sí. De sí. Más, de más lejos precisamente por eso. bueno pues es un Perdón. coche muy interesante y dentro de poco hablaremos también del super que cuidado con él que también ha dado un salto muy significativo pues hasta aquí ya sabes eh. La prueba de la semana aquí en Auto FM. Bajo esta sintonía de los Beatles comenzamos eh, hablando de un evento que hemos estado esta semana Y que por cierto ha sido muy especial por muchos sentidos y muchos motivos Y lo vas a entender enseguida Hemos eh, tenido la oportunidad de estar en el Audi Sport Car Driving Experience 2015 Y hemos tenido la ocasión de probar el nuevo Audi R8 En esta ocasión el Plus con 610 caballos de potencia Y también el Audi RS6 en el circuito de Montmeló, un circuito muy especial que seguro que a Juan le gusta, simplemente nombrarlo porque ya sabes que es donde se celebra el Gran Premio de España de Fórmula 1, uno, uno de los trazados más míticos que tenemos en España y está ubicado pues muy cerca de la capital catalana, de la capital de, bueno, al final de, de, de Cataluña, eh, pues estamos hablando de Barcelona, eh, Montmeló tiene algo especial, ¿eh, Juan?, eh,
0: sí la verdad es que es, a ver yo lo he vivido con fórmula unos de mediante y cuando sonaban de aquella otra manera, ¿no? pero sí que es cierto eh, que es un circuito donde respiras eh, competición desde el, desde el segundo uno ¿no? que entras en las instalaciones y después como todo en el momento en que empieces a ver cositas de cuatro ruedas rodando por el circuito. Pues es mucho más entretenido. Yo a nivel de Fórmula 1 recomiendo a todos aquellos que alguna vez quieran vivir la experiencia de irse a unos test, mejor unos test casi que un gran premio, porque vas a tener eh, un acceso un poco más, eh, digamos, más cercano ¿no? a, a lo que es eh, la Fórmula 1 sin necesidad de la tensión y y la competitividad que hay en un gran premio cuando está la temporada ya comenzada así que todo aquel que quiera vivirlo, que ya no se lo momero o sea, cualquier circuito eh, merece la pena por lo menos es de una, una de esas cosas que tienes que hacer una vez en la vida como mínimo,
2: bueno pues hemos conocido el nuevo Audi R8, muchos os preguntaréis eh, en qué ha cambiado este nuevo superdeportivo de la marca de los cuatro aros pues es sencillo, la verdad es que es sencillo, exteriormente aunque a lo lejos no parezca que ha habido muchos cambios si sí lo ha habido eh, estrena una nueva parte delantera, una nueva estructura, mucho más eh, rígida eh, con menos puntos de, de acople que también es muy importante a la hora también de, de hacer una estructura rígida y, y para, estos, eh, para estos coches que ha al final también soporta mucho, bueno, muchos sacrificios torsionales eh, pues En frenadas, en, en curvas muy rápidas, en, en cambio de, de sentido, de dirección Y también en el, el soporte de motor eh, También es muy interesante ver la parte trasera que, que recibe también nuevas ópticas y nuevos elementos aerodinámicos Y también pues, eh, la caída y los flaces laterales el motor El motor es el conocido V10 Que también conocemos de, pues, de la anterior generación Eso sí, revisado, mejorado Y ahora en la versión Plus Encontramos 610 caballos de potencia Que os aseguro que se notan Cuando empujan eh, la, pre la versión que hemos, eh, nos hemos sentado en ella Y hemos disfrutado La verdad es que Ha funcionado francamente bien Son de esos coches de ensueño eh, Te preguntas que ¿Por qué no tienes el dinero suficiente Para comprarte uno? No, más de una vez me lo tuve que preguntar eh, Lo primero que te llama la atención al sentarte es su volante multifunción eh, un volante que nos recuerda a esa historia ligada de la competición de Audi esos éxitos recientes también en Le Mans podemos arrancar el coche gracias a un botón que encontramos en el volante de color rojo que pone estar esto es en el mismo volante podemos arrancar el coche y podemos seleccionar distintos sonidos de, de escape eh, Distinta electrónica o mapas de electrónica o de, eh, también eh, en, en el propio volante tiene un botón y eh, hay una versión O por lo menos eh, o, o Un modo ¿no? Un modo Para desactivar Casi todas las ayudas electrónicas Que bueno Yo quiero decir Que el botón S Start-Stop
4: No es el mismo Que usan los coches De calle normales <risa> No, sí, sí quiere grande. decir que, sí, no es, sí. que no es el sistema de start-stop que para el motor en los, en los, cuando estás parado Sí, no, pero me refería para arrancarlo Sí, sí, por eso, que ha sonado como que es un botón, el sí. botón de start-stop y es el botón para arrancar el Pregunta, motor Pregunta,
3: Antonio, igual una estupidez ¿no? en el mundo que vivimos Pero ¿el, el botón es de los que tú apretas y enciende solo o es de los que hay que mantener apretado? Porque sé que hay alguno, Alfa en su momento, con el Brera y demás, eh, había que mantenerlo apretado. Yo
4: diría que siendo un coche moderno, sin saberlo exactamente y sin
2: haberlo probado que pulsas y arranca Sí, solamente pulsando una un pul La verdad es que de todas maneras Como te quedas así ten en boba A <risa> lo no, mejor Se me queda un rato mal el, el coche por sí a, a garanteros Ahora el cuadro de relojes se ha convertido También en el sistema de, de Infoentretenimiento Ahí ha entrado hoy ¿eh? estamos que no entran las palabras Ahí Ha entrado, <risa> ha entrado de, de este vehículo tan tan especial y tan deportivo Allí encontramos también los mapas GPS eh, Podemos ver eh, eh, Y moni monitorizar distintos elementos Del motor y de distintos Modos de conducción Y también pues eh, podemos Visionar en qué canción está, está sonando, o qué cadena de, de radio hemos eh, hemos puesto. Por ejemplo, ponemos Cope Madrid Sur, 89.7 FM, y sale reflejado en nuestro cuadro de, de mandos. No, pero nada, es cuadro pero a mí, la música me daría
4: un poco igual, teniendo bueno, la música que hace el bueno, pero, pero el, 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 programa, que el programa
2: no, ¿eh? El
0: programa, no, no el, el programa, programa, no, el programa no. Todo volumen. Y además, ha dicho ese programa como podía haber dicho
2: cualquier otro,
1: ¿verdad? Bueno, la, <risa> casualmente <risa> ha salido. Es una así. casual sí. el
2: poner, ya sabes, 89.7 FM o la 100.5 eh, de Cope Jarama. Yo tengo que decir sí. en
4: contra del r8 moderno el último que ha salido el este que este has probado tú que el, el r8 ha perdido una de las señas de identidad que era el side blade que era la, la marca lateral que podía ser plateada negra de carbono aluminio de un montón pero de sigue, materiales ten,
2: sigue teniendo sí un...
4: pero ya no se entera como le pasaba al descapotable spider la vale, no. más completa, que es lo, una de las, uno de los rasgos que a mí más me gustaban del coche Y eso lo ha perdido y me da pena Pero supongo que ha sido por diseño, por aerodinámica, por actualizarlo, lo que sea Y otra cosa es que el R8 siempre ha tenido un diseño, a pesar de ser muy agresivo Era con líneas ciertamente redondas o, o redondeadas Y ahora parece más cuadrado, más, más recto Las luces traseras son rectas, son más cuadradas, más rectangulares y no me termina de convencer, supongo que en persona, y una vez arrancado, te da un poco igual, pero...
3: Sí, yo, yo, yo cuando lo vi por primera vez en fotos, la verdad es que era de los que pensaba como tú, ¿no? Y, y decía, ostras, pero es que tenemos ahí un R8 de primera generación que, que, que está muy bien. Y es que todavía segundo... todavía tiene un diseño actual, para mí. Sí, pero, pero la verdad es que cuando lo vi en el Salón de Barcelona hace, hace unos meses... Eh, se ven distintas las cosas, ¿eh? se ven muy, muy distintas. Es un coche bastante agresivo y llamativo es, En fin,
4: sí, sí. Luego en persona nada que ver, pero las primeras fotos que pudimos ver, la sensación era de. Que han hecho con el R8, que
2: colvin que estaba pero sí, luego en persona nada Es nada un coche ver. espectacular y el rugido del motor también ha mejorado, ahora suena más, no tengo que decirlo y te impresiona aunque esté a, a bastantes metros, eh, ya de la lejanía, ¿cómo Ahora suena, ahora suena más Ahora suena más. Mm. Más que el Dr. del grama Pues me, me sorprende eh, lo,
3: de, lo de esto suena más porque... eh, Suena más. <risa> <risa>
2: Estamos hablando también de un R8 Plus, no, no de la edición especial del MX, que, que si hay una versión MX, te aseguraré, que también le daré una vuelta de giro también en el sonido pero es un coche que suena más que el R8 anterior, en el caso del Plus pues es un negro. sonido que enamora
1: pues
4: Supongo marido. que ahí también han ganado algo de potencia. Al, a lo mejor, al seguro. ser escape menos restrictivo en cuanto a silenciadores, pues a lo mejor han conseguido ese extra de sonido y de potencia. Y Pelín.
0: el Stade en Mómero, seguramente que le añadía un poco también de magia al sonido, ¿verdad? No,
4: no, fue pues un <risa>
3: amanecer dorado. Llevará, llevará imagino, unas válvulas ¿no? de escape distintos
2: modos. Hombre, no, no tuve la más? oportunidad de montarlo. Sí, no.
3: Sí, <risa> sí. no, pero me refiero que, que llevaría a lo mejor algún modo, a lo mejor en modo dinámico. Sí, lo que en modo ¿no? dinámico.
2: No tocamos el modo, la verdad que como estamos en circuito aprovechamos al 100% esos 610 caballos hasta donde nos dejaban las ayudas electrónicas que no las quitamos por temas de seguridad porque aparte comenzamos muy pronto la mañana y era una mañana fresca y, y alguno podía tener <risa> algún susto que otro porque 610 caballos eh, en este caso del R8 son más salvajes que la anterior generación, no solamente por potencia, que son, son más alta la potencia, sino porque es un coche más deportivo, yo creo que que, que una de las críticas que tenía anterior el R8, si, si se puede denominar crítica, que era un coche entre comillas bastante sencillo de conducir este es con, sencillo de conducir no te tienes que hacer una masterclass para llevarlo pero también es verdad que en la, a la hora de sacar el máximo crédito a estos 610 caballos eh, ya te hace sudar, ya ves que las reacciones son deportivas, que la parte de atrás se desliza que cuando frena se mueve de un poco yo creo que está muy bien terminado En todos los sentidos de la palabra Y a mí me gusta mucho que hayan incorporado el cambio S-Tronic que... Una, nueva caja, una nueva caja de cambios también nueva y renovada Eso Como ya es. has dicho Alejandro
4: Que eh... sustituye al antiguo R-Tronic Que sí. bueno, no iba mal pero sí que pecaba de ser un poco brusco bueno, Pero
3: y... en teoría el S-Tronic ya lo, ya lo incorporaron en el restyling ¿no? De, mm. del R8 anterior Sí, pero esta sí. Es,
2: sí, sí, evolucionada, es, pero... es evolucionada es mucho más rápida eh, y a, también prevé mucho mejor eh, la salida y la entrada de curvas cuando frenas, baja, cuando tiene que bajar, en la mayoría de los casos hombre, siempre hay momentos que, que, que aunque yo nosotros queramos hacer una cosa, en el caja de cambio no no la tenemos eh, metida en la cabeza y le mandamos lo que tiene que hacer pero para eso también tenemos las levas o tener o la manera secuencial pero yo casi no le eché de menos eh, en muchas de las ocasiones a,
4: eh. a mí eso me gusta mucho, que el cambio haga lo que tú harías si lo tuvieses
2: en breve es ahora que mandarle un WhatsApp porque con tanta <risa> Un mensaje <manectividad, risa> Es bastante curioso Y sobre todo la manera que te dejas llegar hasta las 9000 vueltas casi Y sin, sin cambiar en, en modo deportivo Que eso también en, en el cambio cuando le pones en S Que está ya sabes en, o, o en modo normal o, o cambio cambio deportivo Le metes la S y cambia totalmente Y está preparado para salir directamente a la pista
4: yo temía que el nuevo R8 lo bajasen a 6 cilindros. Pues no. Pero cuando vi los vídeos de Neuronin dije: Esto no suena a 6 cilindros ni. Lleva, ni pues se, ni está hablando,
3: se está hablando de un 5 cilindros eh, turbo. El 2,5. El 2,5 y el, sí. el mítico 2,5. No, no, no lo vería
4: como. Y, el, y llevaba el TTRS. Sí. No lo vería Y el RSQ3. No lo vería como mala opción. De hecho, yo creo que. El, saldría muy buen coche eh, y encima bajaría
3: costes. Eh, es, un y... motor, es un motor que ha demostrado que se pueden hacer cifras con él de potencia bastante bastante importantes y la verdad es que es un motor que además suena a gloria.
1: Hmm.
3: Se puede hacer que suene a gloria y tampoco digamos es un 4 cilindros que hay mucha gente todavía reticente ¿no? El mítico 2.0 pues no, es un 2.5 pero bueno, falta confirmación de Audi ¿no? y en caso de, de llegar pues todavía todavía faltará yo creo Pero
4: sí, pero fácil podría llegar a los 400 caballos fácil, que ya serían cifras bueno sí, pero, el, el no, para R8, un, pero eh, no
2: para un R8 ¿por qué no? yo creo que un R8 tiene que tener más de 400 caballos pues, bueno, pues que le ponga 410 <risa> <risa> y ya está es
4: un coche de, eh, de
0: todas maneras estamos hablando un poco de, de del modelo presti, eh, más prestigioso de Audi no sobre el que se cimenta un poco
2: y el más eh, potente
0: Claro, entonces tampoco puedes poner... Sí, pero es
2: un modelo también, se cimenta, pero cuidado con eso, porque es un modelo, entre comillas, en, rebasando la historia de Audi, es muy reciente.
0: Ya, pero es un poco, ejerce como de joya de la corona. Entonces, al ejercer de joya de la corona, tiene que tener, pues, un motor acorde a ello, una tecnología acorde a ello, y entonces empezar a bajar escalones por temas un poco de consumos, de llegar a lo mejor un poquito más a... A determinados bolsillos hay que tener mucho cuidado, cu mucho cuidado con cuánto bajas. Para no quitar ese prestigio al vehículo, ¿no? Pero Juan, eso pues... lo
4: decimos nosotros porque nos gustaría tener uno. Y ya que al V10 no llegamos, pues a lo mejor en cinco cilindros. No, de hecho, si sí, algo
3: están pensando los de Audi, ahora mismo, es una versión Plus Ultra, ¿no? En plan, un
0: <risa> un 1.5 T6, ¿no? ¿no? O ahora mira, Performance, ¿no? <risa> que, llaman, <risa> sí.
3: que llaman Audi. Bueno, ya lo han hecho con un RS6 y un RS7, pues oye. ¿y con no, pero un S8, ¿no? Tiene, ¿no? Que ejercer,
0: sí. tiene que ejercer de joya de la corona. Y lo normal es que dentro de una gama de motores eh, equilibrada eh, haya un límite por debajo del cual no vayan nunca a estar aunque tengan motores el grupo VAG para, para ponerlos no porque tiene que ejercer como, como estandarte
4: pero es que imagínate que lo hiciesen que no, no, no tendría rival así
2: a, pero, a lo, mejor es es probé, no por lo mejor no se no
0: se trata de eso no se trata de decir bueno vamos a poner un motor un poquito más por debajo
2: ya y sí, vamos yo, yo a tener... lo decir yo que pero decir se, de, de, de se trata manos.
0: ellos saben que van a vender 500. Por ejemplo, por poner una cifra Y saben que de cada unidad tiene que sacar, por poner otra cifra Que no tengo ni idea de cuánto será Pero imagínate que fuera un 20% Ellos no pretenden competir En precio y decir, bueno, pues vamos a bajar Vamos a bajar el porcentaje de beneficio A un 10 Y vamos a poner el precio más barato Para llegar a más gente No es el, no es el, sí, Juan, pero el objetivo
3: ¿Y por qué no un 2.5 turbo De 5 cilindros y que vaya con motor eléctrico Aparte, quiero decir, una versión híbrida Que esté dando 400 caballos, por ejemplo, ese motor térmico Y a lo mejor otros 100 Estamos en 500 caballos
0: La combinación está bien ¿no? la combinación Siempre y cuando eh, la cifra de potencia Sea acorde a donde te estás moviendo No tiene por qué ser efectivamente Todo con un motor térmico Y más teniendo en cuenta cómo está evolucionando el, el Bueno, hasta el sport Porque Entonces, la fórmula es... uno mirar dónde está ahora ¿Dónde? Quieres.
3: Pues yo no lo veo decías tú, eso. En Bahrain, ¿no? Va ahora. Eh, decías tú de E-Tron eh, e tron en realidad va, va a existir Y existe en realidad sí, ¿no? sí, es sí. El, el, el R8
0: eléctrico Completamente o sea, que... De hecho, incidiendo un poco en lo que has dicho Yo creo que sería la manera más natural Incluso de salir de la crisis que En la que se ha metido el grupo BAG Es decir, apostar por tecnología que combine Los motores de gasolina y los motores
4: híbridos. Los híbridos para, enchufables. Yo para creo para que la... es el futuro claro, próximo. Pero
0: tienen tiene también un problema con todo ello. Y es que en ese mercado. Quien les ha cogido un poco la delantera ha sido BMW. Que ha apostado más decididamente por el tema de los híbridos y los bueno, eléctricos. Pero no, antes no que es tarde nuevo, todavía Claro, pero ellos tenían el prestigio de sus motores TDI y de sus motores gasolinas TSI. Y conseguir ese no, mismo pero... prestigio en algo donde bueno, te llevan la delantera hay, no que tener, hay que tener cuidado, porque eso...
2: prestigio tiene mucho que hablar Audi, en el caso, el Audi RS4, uno de los coches eh, más míticos que, que, que ha tenido Audi, y también más eh, aclamados, el RS6, que también tuvimos la oportunidad de, de conducirlo en Montmeló, esa, eh, esa gran berlina eh, familiar que todo padre de familia quisiera tener en su garaje y que por hombre por motivo de precio no lo tiene eh, un gran coche eh, por prestaciones y por frenada es un es un super deportivo lo tengo que decir así en, metido en una carrocería familiar y es muy difícil encontrar algo parecido en el mercado actualmente es, es tanto por calidad como comportamiento como por sonido que suena también muy bien lo este más coche parecido sería un S63 AMG y yo, y le queda, y le queda yo creo parte de, de carrera porque el RS6 sigue siendo la referencia, eh. Sin duda alguna. Desde el RS2. A, Alejandro, que esto
0: lo diga Antonio y no lo digas tú. A mí han robotomizado, se han intercambiado los papeles. ¿A qué está pasando? Que
4: Alejandro lo...
0: defienda a Mercedes y tú defiendas
1: a... No, no, grupo no, Bajo, no, no, bueno, no, 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 no. Yo Alejandro no digo que está, está dando opciones. Claro, <risa> <risa> yo, ha dicho
4: que no tiene así un rival tal, pues se me ocurre el Mercedes que no he podido
2: probar, pero es que seguro que... va a mí no sea un grupo
0: vano, le agradecería como regalo de cumpleaños.
2: A mí. No, voy a hacer una... Un, Reyes, un breve comentario del Audio R8 también en el trazado. Tuvimos la oportunidad de ir francamente rápido, todo hay que decirlo, en, en Montmeló. El comportamiento li, fue, legal, no, el límite legal, no. Bueno, en circuito no hay límite legal. Límite no, legal, no, legal, es legal. legal del circuito. Nanur, ah, no, entonces, pues, el coche se comportó excelentemente en cada curva eh, a, a pesar de, de tener que ir luchando con él, porque es un coche deportivo y hay que hacerlo así. Salías con una sonrisa, eh, empujaba muy bien de bajas vueltas altas vueltas, el sonido era implacable eh, Quería todo el rato empujar y, y acelerar Para que ese sonido sea más, más intenso en tu oído Frenaba muchísimo No había de paro de frenar Y volver a acelerar y volver a, a, a frenar eh, el trazado Momelo, yo creo es un circuito perfecto para conocer de muy primera mano este coche y lo más curioso del de Audi Sport Car Driving Experience es que Audi no solamente lo hace para periodistas que bueno, nosotros estamos muy contentos por ello sino porque trae a clientes potenciales de este coche y antiguos clientes o poseedores del Audi R8 de anterior sí, generación eso
0: es lo es inteligente entonces, es una variante achado. de los
2: cursos que tiene claro entonces eh, yo estuve hablando con Ignacio González el director de comunicación de Audi y dije ¿Vale? ¿Y qué opinan del nuevo Audi rocho Que al final son ellos los que están todos los días con ellos claro Y dicen que lo, más, lo que más le ha impresionado Ha sido el sonido y la caja de cambios Y yo es creo que... Porque que... son las mejoras principales mm. del coche Creo que, que efectivamente ha, han dado en el clavo
0: Pero fíjate, para que se hagan uno, una idea Los oyentes, tan contento estaba Antonio hoy ¿eh? Que yo creo que después del programa... Nos va a invitar a todos a una ronda por haberse dado el lujazo de conducir semejante buga.
2: Yo nunca me he per... negado a invitaros a una bebida refrescante aromatizada.
0: Espirituosa, ¿no? Light
2: Light para... No, el, que light está. Está, está en eh, modo... Está,
0: está, es que si le vieran los oyentes, se está cayendo la baba segunda hora de la experiencia. Bueno,
2: ahora quería comentarlo con vosotros. ¿Qué opináis del nuevo audio de Alejandro ha dicho que, bueno, que al principio le pareció... Sí, la evolución fue un poco extraña. Un poco extraña, pero que al final ha entrado bien en los ojos. Sí, sí, Yo y en digo, persona más todavía. Personas increíbles. ¿Eh? Es increíble, la parte delantera... De hecho es que parece todavía más ancho, todavía sí. más de lo que es Así sí, que sí, es, es así, el, R, el R8 Plus, para que los mortales, entre comillas, me entiendan tiene, una, tiene un alerón que es fijo y también le da un toque deportivo extra, muy interesante Pero que muy, pero que muy interesante ¿El Audi R8 nuevo, Eduardo, para ti? Yo 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 era de los que de los que se echaron las manos a la
3: cabeza cuando empezaron a filtrarse las primeras imágenes. Eh, no me lo quería creer, sinceramente, que, que era este, porque lo veía demasiado... Quiero decir, el R8 estándar, o sea, el original, eh, fue muy rompedor en su momento. Es eh, que es muy
2: difícil conseguir romper es que... al... Eh, con un coche romper dos tipo... veces, no, pues claro. Es que,
3: es que derivaba derivaba del prototipo Le Mans y, y el prototipo Le Mans es que más que derivaba, prácticamente le pusieron matrículas, sí. eh, era muy 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 parecido y era un coche muy rompedor en su momento. Y este pues es como eh, civilizado. Tenía la impresión de que como si este fuera el primero y el anterior fuera el restyling, ¿no? Al principio pues tenía esa tenía esa sensación. Lo veía muy sencillote, ¿no? Este. Pero la verdad es que lo que he comentado antes, lo vi en el Salón de Barcelona, eh, además estuve, me, me senté dentro, estuve, estuve toqueteándolo y tal. Y la verdad es que es una pasada. Yo, sinceramente, a lo mejor más que, más que el exterior, me, me quedo con el interior. El interior ha
2: avanzado muchísimos enteros. No eh. lleva,
3: no lleva pantalla eh, para el sistema Central, multimedia, sí. lo lleva todo cuadrado en decir, el... eh. decir, es diseño, un diseño a mí me gusta mucho. Innovador. Más efectivamente, es innovador, ¿no? a día de hoy, ¿cuántas veces hemos hablado aquí de sistemas de conectividad? ¿Cuántas veces no hemos hablado hoy, incluso en el programa de hoy? Pues eh, ¿qué es eso de montarte en un coche moderno y más un R8 y que no tenga una pantalla? no, Pues no, está todo centrado en el en, en, en el cuadro de, de mandos el, bot, el volante que tú dices no con los con los botones integrados en el volante en fin eh, a mí sinceramente me, me gustó o sea quiero decir me, me llevó una buena impresión después de verlo en vivo pero sí yo fui de los primeros que fui de los que se echó las manos a la cabeza cuando cuando lo vi
4: sí me equivoqué eh, éramos pues dos
2: sí. <risa> por lo menos es un coche muy, pero que muy interesante Por su deportividad, por su línea Y porque sigue eh, la baza eh, Que arrancó el primer R8 Que es un super deportivo eh, Elegante y deportivo Y que dentro de lo cabe Cualquier persona pueda conducir Que eso también es muy importante por parte de Audi
3: Falta ahora pues conocer la versión Spider, ¿no?
2: Sí, sí, eso es Y alguna sí, versión
3: también especial
4: la... <risa> Sí, algún e-tron bueno, el letrón ya está rodando sí, es por no, la, la versión está solo como eléctrica, tal, ¿no? Sí,
3: del coche lo sabemos existe, cómo es. Sí, existe, falta... existe. Pero bueno, también existía en la, en la generación anterior. Lo que pasa es que al final, pues por un tema o por otro, acabaron no, no sacándolo. Básicamente era por por lo que hablaba Juan antes, ¿no? Pero en vez de trasladar el tema a la potencia, trasladarlo a la autonomía, ¿no? Claro. No puedes lanzar un superdeportivo de esas capacidades y a lo mejor que la autonomía Se de 300 kilómetros, ¿no? Necesitas, pues, a lo mejor.
2: De todas maneras, en ese aspecto, yo creo que Tesla se le está poniendo complicado, que está bien, yo creo que al final es un reto importante para Audi. Eh, es el que estamos... Tesla es, está ahora mismo es muy que es... avanzado en ese territorio En cuanto a eléctricos
3: tenemos que tener muy claro que estamos ante una primera generación de eléctricos Y entonces la primera generación de eléctricos pues como todo es una generación pues carente de muchas eh, Quiero decir, es la novedad pero tiene muchos problemas asociados ¿no? Tesla pues eh, es que Tesla se ha centrado en el coche eléctrico Quiero decir, tú cuando te especializas pues eh, acabas sacando un producto más avanzado eh, ¿Qué ocurre? Pues que hemos visto, han visto los fabricantes que la electrificación pues es el camino a seguir ahora
4: y Empezando está, por los híbridos, para mm, las marcas que ya tenían motores térmicos Claro, y están
3: saliendo pues eh, desde eléctricos ahora mismo, pues estoy metiendo ahora por ejemplo, un coche no tiene que ver Pero el Nissan Leaf de siguiente generación pues estamos hablando a lo mejor de 400 kilómetros mínimo de autonomía, ¿no? Que eso ya es una cifra respetable. Mm. Entonces, Audi, pues ocurrió eso. La anterior generación tenía un e-tron ya completamente desarrollado, pero eh, veían que faltaba algo para poderlo sacar a la venta. ¿Qué hicieron? Pues probablemente lo más inteligente. Esperar a que saliera la siguiente generación.
4: Claro. Y, y ahora, pues. Traspasarlo los, todo al nuevo. Y ahora
3: están cerrando, están rematando detalles. Y mm. en, pues yo creo que a lo largo del año que viene, probablemente en el salón de Ginebra, hasta lo, lo veamos ya con, con cifras, con absolutamente todo con todo,
2: todo todos los datos con, concretos sí concreto, vaya. sí sí bueno eh, Alejandro ves el nuevo R8 como otro mítico coche clásico
4: a lo mejor el nuevo no el anterior sí el anterior es que va a ser el R8 el R8 o sea, es que va a ser el coche es el coche pero sí que es verdad que el R8 nuevo pues, pues no sé, tiene el, el diseño actual de Audi y bueno pues la verdad es que a mí me encanta pero no es el original, que es el que a mí me gustó en su día y me sigue gustando. Bueno, algo
2: pasó también en parecido, es que yo creo es muy difícil, ¿vale? Eh, con el Audi TT, el primer Audi TT, es el que sí. marcó la tendencia, el que marcó las líneas y el resto pues ha tenido que aprovechar estas líneas. Porque si sales de estas líneas ya no sería un TT, no tendrías pues esa zona abultada donde la zona de de paso de rueda, esa caída sí, pero, también eh, importante. Te doy, un en el de techo.
3: Qué, te doy un ejemplo de por qué y lo vas a entender. El TT, cu
2: el TT cuando salió
3: el primero era un coche absolutamente rompedor. El R8 pero, cuando salió era un coche completamente rompedor. No había nada exacto, en, claro. en, el, en el mercado. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, ahora, pues, en, el, en
2: el caso del R8 se había... había sí, es un super deportivo, sí, sí, pero en, no era similar al R8. En, en,
3: menor, de, en menor medida el R8, pero has, sí. has mencionado el TT, pues el, el TT cuando salió el primero era un coche... Bueno, quiero decir un compacto coupé, vale, porque al fin y al cabo era un Golf, ¿no? Sí. Pero, pero esas líneas, esas líneas, estamos locos, ¿no? ¿Cómo vamos a sacar el? Pues sí, salieron y nos gustaron a todos. ¿Qué ha ocurrido ahora mismo cuando pasó, cuando sacó BMW su X6 que todos nos volvimos locos, ¿no? Quiero decir, era sí, un ¿qué es esto? un concepto completamente innovador. Ahora sale el X4, ahora sale el GLE el coupé y dices, mm. pues mira, es pues otro más, ¿no? Es lo que han hecho. Eso que ocurre, hasta que saquen pues, otro segmento que digamos, bueno, Volvo, ahora mismo por ejemplo, pues va a sacar su berlina
0: todo campera
3: ¿no? sí, un cross country, sí. entonces pues, a lo mejor cuando la veamos diremos, ostras, pues me gusta o no me gusta, ala, qué cosa más Ajá. rara, ¿no? Pues, es
0: la cosa de quien da primero da dos veces, entonces hay como una especie es de interés importante... en crear un nuevo nicho. Es es pero podría,
4: podrían no funcionar algunas cosas, como, como ha pasado po siempre, como pasa
0: muchas veces
4: pero hay marcas que dan el paso y resulta que no solo funciona bien, sino que ya les queda para siempre y Audi lo hizo ¿eh? sí.
0: por ejemplo Renault lo intentó con todo el tema de los eléctricos, aunque tú seas uno de los poseedores del Zoe y, por ejemplo, eh, ha habido varios de los coches, que o sea, de los modelos que no les han funcionado en la medida que ellos tenían previsto. Intentaban hacer lo mismo que cuando introdujeron el concepto monovolumen en Europa, que lo importaron un poco de Estados Unidos, que allí te tenía ya éxito, y lo trajeron aquí fueron los primeros. Ellos quedaron como los que primero que introdujeron el monovolumen y lo generalizaron. Entonces... BMW quedó como la primera que hizo un coupé de un todoterreno, Esas, eh, Nissan fue la primera que quedó como la que estandarizó o generalizó el concepto sub. todo eso queda, entonces todas las marcas quieren ser la primera que crea el nicho, pero no siempre se tiene...
2: Se tiene éxito Bueno, es curioso que justamente esos dos golpes importantes Lo hicieron con dos coches eh, muy deportivos ¿eh?
0: Sí, y, y es curioso porque, por ejemplo eh, ¿Os acordáis del, del Smart eh, Coupé? El Roster sí. y el Coupé sí. Bueno, pretendía ser eh, también un nicho nuevo De con Coupé pequeño, eh, divertido eh, Con el que llegara a un porcentaje de población muy amplio pues al final mmm, se terminó desligando es más de ese concepto porque bueno de hecho se vendió creo que a los a, eh, se vendió a Robert creo que lo tiene Robert el, el, la patente o sea se lo puede, de hecho hay un Robert ahora un Robert <risa> exactamente tienen un rediseño porque lo tiene de,
2: Robert la marca originalmente la tiene todavía en propiedad Ford ¿eh?
0: Sí, lo que es, es curioso vinieron todo menos el nombre de la marca y entonces mm. los chinos para mmm, que todavía se asociara un poco, con, eh, eh, crearon un nombre para Pero si compraron MG. Sí, de hecho eh, compraron MG y Robert, y creo bueno, que, lo que no venían eh, fuera. ¿cómo hemos terminado la hablando
2: del Audi R8 hablando de Robert. Yo hay cosas ya que. No sé, que...
0: tú has introducido <ríe> a Robert.
2: Bueno, a a a bueno eh, te, tuvimos la suerte también de estar con uno de los pilotos eh, con más palmarés eh, de españoles y jóvenes también. Eh, estamos hablando de Miguel Morina, eh, estamos hablando de un magnífico piloto que, por cierto, Juan eh, también comenzó en, con un monoplaza. Comenzó en las
0: World Series haciendo. Fue uno de, de nuestros pilotos que estaban destinados de a hacer grandes cosas en el mundo de los monoplazas, eh, en el equipo Pons Racing, creo recordarle. Y lo cierto es que cuando parecía que ya se estancaba su carrera en las World Series y no pagaba el salto a la Fórmula 1, fue el primero que se decantó por este camino alternativo del DTM. Eh, muchos pensaron que estaba quizás un poco loco De elegir una categoría Donde los pilotos españoles pues, no, no teníamos a, un... mí me, a
4: mí me pareció bien Y Vamos, fíjate eh, objetivo, eh. Ha
0: tenido incluso a veces Momentos en los que ha estado a punto de, que, de dejar la categoría Creo que fue hace dos años cuando Audi estuvo a punto de prescindir de él Pero por un cambio de normativa de neumáticos mm. Una cosa así, volviéndola a contar con su Con su experiencia porque era vital Para desarrollar los vehículos y tan es así que logró su primera victoria en el DTM, creo que si no me equivoco que fue este año, y, y la verdad es que yo me alegro mucho porque demuestra que muchas veces no tienes que llegar a la categoría reina, sino hacer valer tu, tu trabajo y tomar un camino alternativo y triunfar, ser el primero en lo que dijas. No, por lo menos el hizo, mejor en lo que dijiste, un movimiento y, y muy ahí.
2: inteligente cambiar esas aspiraciones de Fórmula 1 que muchos de los pilotos españoles tienen ahora y sobre todo Y jóvenes, se quedan
0: y se quedan en el camino, y se pues no en el el camino. No enfocarse.
2: Y él decidió Pero no es malo tampoco eso. Yo no lo veo
4: como bueno, malo. Al
0: final tú tienes que pensar Ay, que es un trabajo. Tú tienes que conseguir un trabajo haciendo lo que te gusta, en este caso normalmente suele ser en el Motosport y muchos eh, deciden que su aventura en la Fórmula 1 se termine, se termina todas sus aspiraciones en el Motosport y salen. Incluso tenemos el ejemplo de Dan Rodríguez, que salió completamente del motorsport y se dedicó a asuntos administrativos, financieros. Y pero, nada. Juan,
4: por ejemplo, no sé, Miguel Molina, supongo que estará ganando dinero
2: en, DT en DTM. Sí, sí, sí. Pues oh, es bueno. que hay
4: pilotos de Fórmula 1 que tienen que pagar. Entonces, yo no, por no, 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 eso no, pero... creo que
2: no lo has entendido el enfoque. Creo que se está equivocando. A que, que nos alegramos un montón que haya dado ese giro ah que vale que nada, sí nada, sí claro. yo, yo me refería a eso claro ah, vale entonces estamos de acuerdo claro que no que no se haya hay muchos pilotos que sí que parece que, que todos van a la Fórmula 1 Esa y Fórmula solo a la no Fórmula 1, nada, 1 claro. que no hay nada más y
4: si no lo dejas pero no que no, es eso, no. no es eso y vale, un vale. joven
2: decidió irse al DTM más eh, es bien el hecho, bien es hecho. el piloto más laureado del DTM español y no solamente eso también es el piloto el primer piloto español que ganó una carrera del DTM
0: y el piloto eh, o sea primero hay que Lo de ganar porque hay muchos muchos pilotos, incluso pilotos de Fórmula 1 que han pasado al DTM y no han tenido éxito en el DTM porque es otro concepto, es otra disciplina que no tiene prácticamente nada que ver con, con la Fórmula 1 y no por ser bueno en Fórmula 1 eres bueno en el DTM y viceversa no por ser bueno en el DTM eres bueno en la Fórmula 1 y ahí tenemos el ejemplo de Gary Parcet, que ganó no el DTM y en la Fórmula 1 nunca pasó de ser piloto probador pero, pero es eso hizo muy bien fue persistente, creyó en su sueño y ahí está la victoria que demuestra que eligió correctamente. Después también tenemos a Dani Juncadella en, en una aventura que parecía como un paso intermedio hacia la Fórmula 1 y que tiene visos de ser definitivamente su su, su carrera definitiva. Sí, sí, su ¿no? carrera final, sí. Ahora va a disputar el Gran Premio de Macao que ya ganó en 2011. Estamos hablando de, de Dani Juncadella. No, pero... Pero es curioso, como todos esta, eh, esta generación, lo que tiene es verdadera mu pasión por el mundo del motorsport. O sea, le da igual conducir un DTM, un, un coche del Mundial de Turismos, un Fórmula 3, o sea, bajar escalones desde el DTM y conducir un Fórmula 3 después de haberla ganado hace cuatro. Cuatro años, recordemos Son gente que, que realmente tiene La gasolina en las venas,
2: ¿no? Y que no puede vivir sin estar pilotando en un circuito Bueno, bueno pues entonces, eh, a,
4: lo, a lo que ibas sí. eh, Nos ibas a contar que Miguel Molina Os dio una vuelta, nos dio en, una vuelta
2: en un Audi R8 También en, en la versión Plus Y lo que más te, ¿Te sorprende algún segundo tu tiempo? Eh, pues, sí, sí <risa> unos cuantos segundos Pero lo que más nos sorprende es la facilidad que tienen Estos grandes pilotos de conducir rápido Flipante, y ¿verdad? por lo hacen súper sencillo Y claro, por supuesto, muy seguro, ¿eh? Eh, y él iba sin ayudas en electrónicas que eso también es otro plus Sí, supongo que estará acostumbrado a ir a ese ritmo Incluso, sí, más. A incluso más Entonces, ¿Hay claro, un detalle? para él
4: es como, como Bueno, lo bueno, normal como un, como, Sí, como un entrenamiento con un coche sí, de calle No, pues no, bueno. se lo
2: pasamos bien, aparte decía que era un coche muy divertido era, Él tenía un, R un RS6 También da sí. la casualidad que te decía que era un coche también muy polivalente Pero bueno, que si no tuviese el RS6 Sin duda alguna un Audi R8 no le importaría tener En su parking supongo privado que por, por practicidad claro, claro. RS6.
0: Hay, hay un detalle, ahora que recuerdas esto de, de la manera tan natural que tienen de conducir Al límite, ¿no? ...y yo me acuerdo, no sé si tú te acordarás también... ...que hace dos tres años se celebró la... ...bueno, se ha celebrado más veces... ...pero bueno, la que fuimos a, a probar los coches... El, 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 ...la competición de Mini en el Metro de Madrid... ...en, en la estación de San Martín... Iban sorteando los conos en, en andén, que no hay espacio prácticamente entre. entre Cabe, caben dos trenes, o sea que... no sé, Imaginaros, ¿no? Y yo me acuerdo pues bueno, que. Eso,
3: aparcando yo el coche, digo, venga, hombre, o a
0: sea, ver si ahí caben <risa> dos <risa> trenes. <¿no? risa>
1: hay que matizar, ¿no? Eso, según
0: es... Claro. Y yo me acuerdo que me monté con el teléfono en modo vídeo para grabar la, la carrerita, el Tesla, que se iba a apagar, y me dejó alucinado la velocidad con la que iban cambiando las marchas. Y claro, tú... Bueno, desde ese día
2: Juan nos ha peinado
0: <risa> No, pero eh, claro, es, es, es el trabajo habitual para ellos y lo hacen como tú eh, cuando te tomas un vaso de agua lo ves natural, pero no te deja de sorprender, ¿no? O sea, que lo hagan a esa velocidad que tú simplemente de intentarlo al tercer cambio de marcha bueno, tú no, no, intentes, no sabes ¿eh?
1: dónde...
2: Bueno, bueno. No lo <risa> bueno vamos a escuchar a Miguel Molina, ya sabes, el piloto español más Laura del ATM, que tuvo unos segundos, unos minutos para dedicarnos a todos los oyentes y también hombre tuvimos la ocasión de darle la enhorabuena por esa excelente temporada que ha hecho en el DTM ¡Ahí vamos! ¡Wow! te puedo decir ¡Wow! Increíble vuelta que nos ha dado Miguel Molina A bordo de un Audi R8 Nuevo Audi R8 La verdad es que es una máquina que te ha gustado Yo por lo menos te he visto sonreír Que eso es muy importante Sí, sí, sí Además es la primera
5: vez que lo pruebo Y realmente han mejorado mucho las prestaciones El coche te deja te deja sentir realmente lo que, lo que, lo que es un R8 eh, en toda regla Entonces eso realmente Me ha, me ha, me ha sorprendido mucho eh, Las prestaciones que ha dado el coche Y hoy por primera vez lo hemos podido probar Estamos en el circuito de Montmelón, circuito muy especial para ti Miguel ¿No es así? Sí, aquí empezó todo Aquí desde, desde bien pequeñito Cuando empecé a hacer mis, pin, mis primeros pinitos en, en los monoplazas fue aquí Y bueno, siempre tengo tengo un buen recuerdo de este circuito. Eh, estuve dentro del programa de Joas Pilots del circuito de Cataluña. Eh, bueno, me recuerda siempre a, mi, a mis inicios en el... En... En, ...en el automovilismo y, y siempre que vengo aquí pues me gusta muchísimo... ...y
2: recuerdo mucho ese, esos tiempos. Unos inicios muy buenos y bueno, y, y una actualidad también muy positiva... Eh, ...enhorabuena de parte de, del grupo de Auto FM, también de, de los micrófonos de Copa... ...y por supuesto de todos nuestros oyentes, eh, ese triunfo de TM ha sabido a gloria.
5: Sí, es algo que llevábamos buscando desde hace mucho tiempo, eh, un duro trabajo... Eh, durante eso, ¿no? mucho mucho tiempo y realmente cuando llegó, pues eh, muy contentos, muy con, con una satisfacción increíble porque sobre todo eh, fue la culminación de, de un trabajo durante muchísimos años y al final, pues pues todo como digo
2: siempre el trabajo siempre da la recompensa. El primer piloto en ganar el DTM, pero también el piloto más laureado del DTM. Ya podemos decir que tiene muchas medallas. Bueno, eh, llevo
5: seis años ya en el campeonato, Llevo fui el pionero en España en, en, en debutar en ese campeonato, eh, al principio no todo el mundo eh, entendía mi, 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 mi movimiento hacia, hacia el DTM... Porque, lógicamente, al principio se pensaba que, que era un campeonato para, para los pilotos de Fórmula 1 que se iban a retirar y tal, pero esto se ha visto que ahora mismo es el es el es uno de los campeonatos, por no decir el más, el más competitivo, y, y donde hay tres marcas muy, muy grandes que, que están ahí
2: luchando... Con, con uñas y dientes Yo creo que fue un un paso muy positivo Más viendo la Fórmula 1 actual Con lo cual, el de enhorabuena otra vez de nuevo Y por último, el futuro ¿Qué nos depara el futuro, Miguel?
5: Bueno, en principio, si todo va bien, seguiremos eh, Creo que, que así, así será eh, Audi está muy contenta con, con, conmigo, eh, yo estoy muy contento con, con ellos, entonces eh, no tiene por qué cambiar nada, entonces eh, seguiremos, eh, vamos a ver, estamos ahí hablando eh, temas de, de futuro, pero, pero en principio no, no tiene que, que cambiar mucho la cosa. Pues muchísimas gracias Miguel, te seguiremos
2: apoyando y bueno, a todo gas. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues ahí tenemos a Miguel. La verdad es que un repaso hemos hecho rápido, en tan solo dos minutos y medio. Y es una persona pues muy cercana y un piloto, pues ya ser, como hemos dicho, uno de los pilotos más jóvenes, eh, más laureados del DTM y también una de las jóvenes promesas que tenemos aquí en España y hay que tenerla ahí siempre presente.
0: Yo quería, pues bueno, eh, ya en la entrevista se ha escuchado... Eh, o sea, ya se pre... yo creo que los oyentes ya se pueden dar una idea de, de, de lo majo que es, ¿no? Porque muchas veces hay muchos pilotos que, que los ves y parece que llevan una especie de aura que no te puedes acercar a menos de 100 metros y hay otros eh, en los que te das cuenta, llevan pantalones, llevan una camiseta, dos orejas, dos brazos, dos piernas, lo más normal del mundo, ¿no? Por así decirlo. permitirme un poco este comentario. Y mi, con Miguel, cuando yo por lo menos cuando coincidí... Perdón, pero eh, esto apuntarlo porque según cómo va la cosa... <risa> yo iba a los pilotos acaban haciendo bots. <risa> sí, sí, no te extrañe. <risa> Ya, de hecho, la, la próxima secuela de Top Gun, que por cierto van a hacer una secuela...
2: Es muy eh... importante, nuestros oyentes siempre preguntan, ¿habrá nueva secuela de Top Gun? Van a luchar contra drones, o sea, que Oye. imagínate, dentro no, de sí.
0: con la Fórmula 1 de Motosport, también como Ahí con, está. con Robert Bueno,
2: hemos visto una moto Yamaha conduciéndola a un robot, si no me equivoco, ahora Kawasaki Yamaha... Bueno, pero
0: seguimos con Miguel Molina, ¿no? Sí, sí, adelante.
2: <risa> Antes. No, pues eh, lo que quería comentar que
0: es una persona muy cercana yo eh, no la he entrevistado directamente pero cuando coincidí de esta manera es que coincides así solapadamente ahí en Momero ¿Sí? que estaba eh, haciendo otras gestiones y, y es cierto que es un tío muy cercano, muy normal, muy natural y, y que, que se agradece ¿no? que, que haya un poco mmm, gente que, que tiene éxito en el motosport y que no por tener éxito deja de perder un poco el concepto de de normalidad con el resto, con a la hora de relacionarse con el resto de aficionados, eh, periodistas y demás mm, yo mm, un, el único temor que tenía con respecto al futuro de de Miguel fue hace dos años, yo creo que ya no, no deberíamos temer por él, y, y lo que sí es cierto es que el mayor eh, la mayor amenaza que podría haber tenido es el paso de Audi a la Fórmula 1, porque una de las cosas que habían comentado para que fuera posible ese paso es que salieran de uno de los programas y uno de los elegidos podría haber sido el DTM. Entonces, eh, en principio, salvo cambio de planes deportivos de Audi, yo creo que tiene su lugar bien ganado y, y deberíamos ver más éxitos, ¿no? Porque yo creo que además la primera victoria te da un plus de confianza para sí. creer que, que eres capaz de hacer cosas que hasta que no las consigues eh, te queda siempre un poquito como la duda, ¿no? Entonces eh, yo me acuerdo de una entrevista además con Javi Villa eh, en la que eh, un, en una de, de las preguntas comentó que ya el hecho de haberse subido a un Fórmula 1 ya le había eh, permitido quitarse esa espinilla de, de oye, he conducido un Fórmula 1 pues eh, los pilotos son así no necesitan probarse a sí mismos que son capaces de, de llegar a determinadas cotas y una vez eh, prueban que son capaces ganan mucho en confianza lo hemos visto con Hamilton cuando, ha logrado el segundo, cuando logró el año pasado el segundo campeonato cómo este año se ha paseado con más contundencia de lo que lo hice el año pasado simplemente porque eh, ganas esa confianza que te permite eh, conducir de manera más natural, ¿no? eh, menos presionado. Entonces yo creo que de Miguel podemos esperar precisamente que lleguen más éxitos. Sería lo normal, eh, has conseguido la primera victoria... Eh, tienes ya la tranquilidad de que ahí está, queda para tu palmarés, Victoria, en el DTM, que no todos lo pueden decir. Es verdad. Es y, verdad. y a partir de ahí hay
2: que construir sobre esa Y base. piloto oficial de Audi y esos golpes que siempre escuchamos es que Juan se emociona <risa> para al hablar.
4: Sí, es para completar... Sí, para completar el sentido de la frase. Claro,
2: y darle
0: un poco más de sentimiento para que vean que aquí somos tan, tan normales como sí, cualquiera sí, que sí, esté sí. en su
2: casa. La verdad es que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por este especial que hemos hecho en el Salón de Los Ángeles. Y también eh, habernos acompañado En esta vivencia de conocer El nuevo Audi R8 en un trazado tan mítico Como el circuito de Montmeló Ya sabes, en el Audi Sport Car Driving Spy en 2015 Bueno Juan, eh, hacemos que la próxima semana Hablamos un poquito de Fórmula 1, me ha un poco pena Lo de Alonso y do, sus memes
0: Se
2: ha tomado
0: con mucho amor Solo dos pildorillas eh, eh, muy breves Eso llora dos pitorillas muy breves, a, aparte de que los memes ha, ha habido algunos bastante bastante cachondos el de, ¿Sí? de, de Wally está muy bien <ríe> por ejemplo, pero yo quería dejar de dos o tres pitorillas muy breves en el aire una, las declaraciones de Hamilton que ha levantado un poco de polvareda eh, diciendo que, que a Vettel no ha coincidido todavía con un piloto como Alonso que por eso cree que está o da a entender que está un escalón por encima de de Sebastián, porque él se ha medido con Alonso, que es eh, como, el, como dice un compañero mío de trabajo, es eh, el baruarte ¿no? Contra lo que com se comparan todos los pilotos para saber si son buenos, malos o regulares. Y como él se ha comparado y dice, le batió que no es cierto, que quedaron empate en puntos pero bueno, estuvo a su nivel pues eh, con Vettel no existe esa, esa comparativa. Hay que recordar que, que son pilotos, son humanos... ...y cuando uno eh, se convierte en un tres veces campeón del mundo... ...su nivel de eh, digamos, eh, confianza en sí mismo sube a unos estándares... ...que pueden llegar a ser tan altos como para decir esta clase de, de declaraciones... ...que pueden que sean polémicas, pero al final que no tienen mucho más recorrido... ¿no? ...es Hamilton, recordemos, y parte de su genialidad también reside en la confianza que, que tiene... ¿no? ...y en su determinación... Otra cosilla eh, de Sosayo es eh, la FIA quiere introducir un nuevo motor en 2017 un nuevo motor para, para que los equipos que no son oficiales puedan tener una alternativa más allá y más razonable en coste-precio eh, que la que tienen ahora recordemos que los motores de ahora cuestan unos 18-22 millones de euros cuando los V8 anteriores costaban 8, entre 8 y 12 más o menos dependiendo del pack que, que escogieran, ¿no? porque ...va por packs, puedes elegir... ...asistencia técnica, no asistencia técnica... solo el motor, el motor más... ...lo que fuera... Eh, ...y eh, hay dos marcas que ya se han apuntado al carro... ...que quieren solicitar... Eh, ...esa posibilidad... ...una es Irmor, que es la que habíamos barajado... ...que se podría unir a Red Bull... ...para hacer el motor de... de ...el motor que utilizaría Red Bull... ...la temporada que viene... ...quieren hacerlo por separado ellos perfecto van a solicitarlo ya lo ha dicho Irien, que quieren ser la marca elegida por la FIA en el 2017 y otra es la marca Aer que seguramente a muchos aficionados no les suene pero se dedican a hacer motores para, para la Indy no entonces quieren quieren aprovechar la opción y presentar su alternativa creo también por lo que he leído que también fabrican motores para, para el WEC uh
1: -huh.
0: y parte pues se utilizarían eh, el know-how que ya tienen en, eh, en las demás para, para fabricar el motor de Fórmula 1 mm, Yo mm, lo más serio que veo de las dos sería Irmor Pero básicamente porque cuando entró Mercedes en Fórmula 1 Lo hizo de su mano Estuvieron mucho tiempo juntos en, en Fórmula 1 O sea que saben de lo que va esto sí. Saben los costes que lleva El nivel de desarrollo, de logística, de personal necesario eh, Mario e Irene ha estado trabajando con Renault esta temporada para intentar darles una vía alternativa con el que hacer más competitivo su motor. Digamos que sabe dónde se mete. Entonces yo creo que o mucho se tuercen las cosas o por lo menos Irmor es el que tiene la posibilidad más seria. Se había barajado eh, también la opción de Cosworth pero también acabo de leer unas noticias que parecen descartarse de, de, de la posibilidad de hacerlo. Me extraña un poquito pero más que nada porque ellos ya tenían desarrollado su motor V6. Bueno, desarrollaron dos opciones, un V6 y un V4, cuando todavía no estaba claro hacia dónde iría la normativa de la FIA. Y básicamente lo que necesitaban eran compradores que permitieran no solo el tenerlo ya construido, sino el proveerlo y el sacar dinero beneficio por ello. No sé si la reciente experiencia de no encontrar equipo para estos dos años desde el 2014, si sí, sí. no encontraron el equipo. Eh, des, mm, terminó quitando ya la ilusión por el proyecto, pero mm, sería, yo no lo descartaría del todo hasta que no se o sea, aunque ahora dijeran no, yo hasta que no, la FIA no haga público sus planes y su, y la decisión. Eh, no nos descartaría del todo Porque cosas más raras hemos visto en la Fórmula 1 Y nada, pues para... Bueno, me encantan tus píldoras informativas ah, desde, Bueno, breve, eh. ah, está eh, bien, está iros. bien Y nada, recordar a los eh, A los oyentes Que solo nos queda una carrera, que es Abu Dhabi Ya no puntúa doble, por cierto, pues alguno estaba pensando Que puntuaba doble con el año pasado y, y que después llega un periodo en el cual eh, los equipos bueno eh, se tendrán que, que, que esforzar en, en intentar batir a, al rival que ahora mismo parece intocable, que es Mercedes Ferrari ha tenido un buen año, entre comillas porque el año anterior fue nefasto recordemos que Vettel termina tercero y hay, si nos imaginamos Alonso este año terminando tercero todos yo creo que nos hubiéramos llevado a la cabeza, las manos a la cabeza hoy otro año más que no es campeón del mundo. Entonces también los éxitos hay que ponerlos uh -huh. un poco en perspectiva. Desde dónde se viene, que era un fracaso absoluto el año pasado, ha habido una mejora evidente, pero recordemos que Ferrari, la razón de su existencia es ganar campeonatos del mundo. El segundo no les vale. Y después eh, McLaren acaba de confirmar eh, Yasuji Saray, el director de Honda, que han contratado mucho más personal que el cambio no ha sido posible porque pues, eh, necesitaba mucho más tiempo para cambiar un poco de la arquitectura del motor porque recordemos que tenía fallos de arquitectura o sea, eh, habían hecho un motor tan estrecho para mordarse a la cintura avispa del McLaren que al final eh, habían hecho un compresor mucho más pequeño que el de Mercedes tenían problemas de temperatura la energía que se, que se almacenaba en las baterías no se desplegaba luego en todo su potencial
1: sí.
0: y esos problemas estructurales requerían para solucionarlos mucho más de nueve tokens que, que les habían permitido este año para la temporada que viene hay opciones y eh, considero muy complicado que estén en posición de luchar por el campeonato del mundo uh -huh. seamos, eh, seamos serios pero mmm, como son fallos gordos en el que eh, la ganancia al solucionarlos mm -hmm. puede ser mucho más masiva de la que tengan los otros fabricantes, recordemos que aunque todos tengan esos 32 tokens de los 65 posibles, lo cierto es que hay más posibilidad de ganancia en McLaren que en Mercedes, que están más cerca de su límite. Bueno, Juan, rematando que te conozco, ¿eh? Y nada, pues decirles que el año que viene hay una posibilidad... Eh, que a lo mejor no vemos a Alonso Luchar por el campeonato del mundo otra vez eh, Que sería lo deseable Que si lo viéramos Pero que yo tengo la convicción De que esta vez sí va a tener un motor Y un chasis Porque también ha habido un poco de chasis en todo esto Para por lo menos estar Entre las tres primeras líneas de parrilla Y Alonso no le tienes que dar el mejor coche No es un Rosberg, no es un Weber Que tienen que tener un coche un, un Incluso me debería decir better Pero no estoy seguro de que todos los aficionados lo compartan eh, Le tienes que dar un coche Que esté dos, tres décimas Cuatro por debajo Del coche dominador Porque él tiene ese valor diferencial Para suplir Esa esa fa, pa, eh, parte Que le falta ¿no? Entonces con que con que se acerquen yo creo que sería
2: suficiente pues con sí, que estén perfecto.
0: cerca de, de Mercedes sería así suficiente da un para que, que nos Alonso
2: eh. la verdad es que a sí. ver a ver así es verdad bueno muchísimas gracias chicos eh, magnífico programa el de hoy el de la edición de, pues de un en más aquí en Cope Madrid Sur y en Cope Jarama y bueno pues Juan te Espera. dejamos con tus píldoras oh. de Fórmula 1. No, no. Aplauso y medio, como
0: se decía está antes. Está ahí,
2: está ahí. ¿Tiene, ¿No? algo, tiene algo con los ruidos que Me encanta, lo sacaremos. Hay, hay
0: que hacer o no mato
2: sí, Hay que no, darle no, un poco de no, no. Sí, ya. sí, ya te veo ya.
0: Bueno, pues <risa> nada, muchas gracias a todos los oyentes que están al otro lado, que estamos aquí por ellos. Y nada, nos vemos en el próximo programa. Sí. Bye bye.
4: Alejandro. Cualquier cosa nos podéis mandar un mail, escribir por Twitter, si tenéis alguna duda, alguna consulta y ya sabéis que. Ya me está es...
0: llegando por radio, Alejandro, por dios. ¿Eh? <risa> Dice me podéis escribir un mail, me podéis mandar. Claro,
4: pero pero a ver que, que eso es... <risa> la idea es que nos escuchen y, claro. y, y aprendan de coches. Ya sabes vale, a través de, de
2: autofm.com.es. Eduardo. Pues muchas gracias a todos y
3: bueno la contaminación en Madrid ha bajado porque muchos eh, circularon por el carril derecho.
2: Ahora, Luis, conseguido.
1: <risa>
5: sí, Luis, dime un poco lo que dice Alejandro, que seguimos en las redes sociales. Podéis escribirnos en auto fm
2: cope Y, y nada, pues nos oímos la semana que viene. Ya lo sabéis. Y que la ya en, en Madrid. Por Dios, ya podemos circular bueno, 90 por No bueno, de 30. No lo digas no muy alto. Ser buenos, abrocharos siempre el cinturón. Y tan solo 7 días para estar otra vez junto a ti. Un fuerte abrazo.
1: <risa> my body.